Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get three-pound rolls of juicy 80% lean ground beef for $3.49 a pound with a digital coupon. Then get select varieties of flavorful Powerade, Body Armor Super Drink, or Arizona Tea for 77 cents each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Agosto. 1. No me considero una mujer rencorosa, que le da una y mil vueltas a la diferencia de opiniones entre unos y otros o se cuestiona los motivos de la gente. Tampoco siento la imperiosa necesidad de ganar una discusión a cualquier precio. Sin embargo, siempre hay alguna excepción que confirma la regla. No me mantengo al margen, ni miro hacia otro lado, cuando veo a una persona abusando de otra, y lo mismo ocurre cuando soy yo la que está sufriendo el abuso. Hago todo lo que esté en mi mano para que la justicia prevalezca. Por lo tanto, no es de extrañar que los acontecimientos que han tenido lugar en este mes no me hayan dejado otra opción salvo la de tomar cartas en el asunto. Fue mi hermano Edward quien me informó de que nuestra madre había fallecido. Aunque no eran más de las cinco y media de la mañana, ya estaba despierta, llevaba un rato rondando la taza del inodoro, preguntándome si debería provocarme el vómito o aguantar las náuseas. Vomitar sin duda aliviaría mi malestar durante unos minutos, pero sería una sensación pasajera, así que después de analizarlo con frialdad, decidí que las náuseas eran mi mejor opción. Mientras observaba mi rostro descompuesto en el espejo, escuché el timbre del teléfono en la cocina. Muy poca gente me llama al fijo, de modo que supuse que se trataría de alguna emergencia relacionada con mi madre. Al final resultó no ser tanta la urgencia. De hecho, no había razón alguna por la que mi hermano tuviera que llamarme tan temprano salvo para pillarme desprevenida. Susi, soy yo, Ed. Tengo malas noticias. Será mejor que te sientes. ¿Qué ha pasado? No sé cómo decírtelo, Susi. Me temo que... Edward, cálmate. Está ingresada. Susi, nos ha dejado. Falleció esta noche. No llegué a casa hasta las dos de la mañana, estaba en casa de un colega tomando unas birras. La luz de su dormitorio seguía encendida, así que llamé a la puerta y asomé la cabeza al interior del cuarto. Me di cuenta nada más verla, por cómo estaba colocada. La médico la ha examinado y ha dicho que sufrió un derrame cerebral tremendo. Todavía no me lo creo. Contuve una nueva arcada y me senté a la mesa de la cocina. Me tomé unos instantes para hacer una montañita de miguitas de pan que había sobre la mesa con el canto de la mano. Susi. Susi. Tenía 78 años, dije por fin, y ya había sufrido dos derrames. No debería sorprendernos. Hice una pausa. Sabía que debía mostrar empatía, pero me costaba horrores tratándose de mi hermano. Aunque entiendo que ha debido de ser poco agradable encontrártela, añadí. Lo siento, no puedo entretenerme más, tengo que arreglarme para ir a trabajar. Te llamo luego. Por cierto, Edward. Sí, Susi. Deja de llamarme Susi. No esperaba quedarme huérfana con 45 años, edad en la que la mayoría de la gente todavía conserva a ambos progenitores, pero mis padres me tuvieron bien entrados los 30, y mi padre padecía de cierta debilidad de carácter, lo que acortó su vida. En los últimos años no veía a mi madre tanto como debería, soy funcionaria y trabajo en ejecución de proyectos, es decir, me paso el día analizando montones de datos complejos y redactando informes exhaustivos acerca de su rendimiento, de modo que cuando no invierto miles de horas entre números kilométricos y letra impresa minúscula, procuro sacar tiempo para relajarme. Otra razón de la poca frecuencia de mis visitas era que Edward volvía a vivir con mi madre, y digamos que no somos precisamente uña y carne. De hecho, en lo único en lo que nos ponemos de acuerdo es en evitarnos. 
mi hermano no es más que dos años menor que yo, sin embargo, le llevo como treinta en lo que a desarrollo psicológico y emocional se refiere, él se quedó en la adolescencia. Y no porque padezca algún tipo de enfermedad mental diagnosticada, sino porque es una persona indecisa y autocomplaciente. Yo me he partido el lomo por forjarme una carrera que me aporte cierta seguridad y una vida sin sobresaltos, mientras que Edward ha ido dando tumbos de trabajos cutres a relaciones personales fútiles y apartamentos de mala muerte. Así que no es de extrañar que a sus 43 años se haya visto obligado a volver a casa de mi madre con el rabo entre las piernas. Que te digan que un familiar cercano ha fallecido te deja totalmente fuera de juego, incluso si se trata de una persona mayor que ha padecido numerosos problemas de salud. Sentí que necesitaba un momento en silencio, allí sentada, para poner en orden mis pensamientos. Como yo estaba en Londres y el cuerpo de mi madre en Birmingham, poco podía hacer de utilidad en aquel momento. Así que decidí ir a trabajar y hacer como si nada hubiera pasado, bueno, al menos todo lo que me lo permitieran las incesantes náuseas que sentía. No le diría a nadie de la oficina que mi madre había muerto. Ya me imaginaba la tremenda conmoción y los cuchicheos, los abrazos pegajosos y las expresiones de pena en los rostros de quienes no la conocían y ni siquiera sabían que existía mientras me daban el pésame. La verdad es que no me va nada todo ese rollo. Al salir de la estación de metro cercana a mi oficina me asaltó el calor, que ya había alcanzado una temperatura suficiente como para ablandar el pavimento de la calzada recién asfaltada. El ruido y la polución procedente del tráfico lento parecía haberse amplificado, y la intensidad punzante de la luz solar me hacía daño en los ojos. Ya en la relativa tranquilidad de mi escritorio, ubicado en el rincón más apartado de una oficina diáfana, encendí el ventilador y dirigí el chorro de aire hacia mi rostro. Después de este breve refrigerio, como cada mañana dediqué unos minutos a observar el estado de los cactus que decoraban la parte delantera de mi mesa. Comprobé que no hubiera rastro de deterioro o zonas marchitas o secas, retiré el polvo de su superficie con un pincel suave, me aseguré de que el nivel de humedad de la tierra fuera el adecuado y les di la vuelta para que pudieran disfrutar de una cantidad de exposición solar equiparada por todas sus partes. Cuando terminé, abrí un expediente judicial con la esperanza de que enfrentarme a un informe especialmente intrincado que debía haber entregado al jefe del departamento a finales de la semana pasada me ayudaría a apartar de mi mente lo acontecido a primera hora de la mañana. Puede que mi trabajo no sea el más emocionante de los que podría haber desempeñado como licenciada en Derecho, pero no me disgusta. La mayoría de mis compañeros de carrera terminaron por especializarse y se formaron como abogados o procuradores, pero a mí me atraía la seguridad y estabilidad que ofrecía un puesto como funcionaria pública, el salario predecible, aunque no demasiado jugoso, el sistema de pensiones decente y el hecho de que no me mangonearía ningún compañero con más antigüedad o el jefe del bufete de turno. Aunque en mi trabajo no he hecho mano de lo aprendido en la carrera ni he adquirido la experiencia que ofrece una especialización profesional, mi amplio conocimiento de las leyes y del funcionamiento de la burocracia me ha venido realmente bien siempre que he tenido que presentar un recurso. Si no fuera porque tengo que soportar a mis compañeros, el trabajo en la oficina sería más que tolerable. Sin embargo, aquel día más de lo habitual, tuve que lidiar con una carga extra de molestias e incordios. Por ejemplo, apenas eran las diez y media cuando me llegó el tufo de las obras de comida china que uno de mis rechonchos colegas había recalentado en el microondas de la minicocina de la oficina para tomársela de aperitivo a media mañana. La bilis empezó a trepar por mi garganta y tuve que tomarme una bebida fría para evitar la urgencia de visitar el aseo. Conseguí llegar al dispensador de agua fría donde, por desgracia, me topé con Tom, un vivaz auxiliar administrativo nuevo en la plantilla que lucía restos de pan de baguette del desayuno en su espesa barba. Irremediablemente, se convirtió en mi segundo incordio del día. Hola, Susan, precisamente quería hablar contigo. He creado un grupo de Facebook para organizar quedadas en el pub y para poner en común cosas de la oficina. Mándame una solicitud de amistad y te agrego. Llevas poco trabajando aquí, ¿verdad? Logré decir mientras el agua llenaba mi vaso. 
Todos saben que no tengo Facebook. Vaya, en serio. ¿Y cómo te relacionas con la gente? ¿Tienes Instagram o WhatsApp? Puedo crear grupos en otras redes. No tengo ninguna cuenta en ninguna parte. Acostumbro a enviar mensajes de texto o a llamar por teléfono, funciona de maravilla. Sí, bueno, supongo que eso está bien para llamar a tu madre o algo por el estilo, pero ¿cómo mantienes el contacto con antiguos compañeros del colegio o de la universidad? ¿Cómo gestionas tu vida social? No estaba de humor para tanta tontería. No sé por qué, pero me escocían los ojos, quizás se tratara de la fría luz del halógeno sobre nuestras cabezas. Le expliqué, no sin cierta brusquedad, que no tenía ganas ni intención de mantener el contacto con gente con la que hacía años que no hablaba, y que disfrutaba de un estilo de vida más sencillo. Si sentía la necesidad de ponerme al tanto de alguna reunión laboral o de información de vital importancia relacionada con el trabajo, siempre podía escribirme un correo electrónico. Podía haberle dejado caer que nuestros escritorios apenas estaban separados por 15 pasos, pero no deseé fomentar tal iniciativa. Poco después de la una, mientras tiraba a la basura el sándwich de mantequilla que fui incapaz de comerme a la vez que lidiaba de nuevo con mis pensamientos, me vino a incordiar la mera visión de Lidia, una compañera de treinta y tantos que estrenaba soltería, caminando de acá para allá cubriendo el perímetro de la sala. A cada poco echaba un vistazo a su muñeca. Pretendía ponerme a analizar unas cifras que había imprimido poco antes de mi breve descanso, pero los paseos de mi colega me estaban distrayendo. Lidia, estás tratando de sacarme de quicio a propósito. Le solté la cuarta vez que pasó por delante de mi mesa. Me explicó que le habían regalado una pulsera de actividad por su cumpleaños y que se había propuesto hacer 10.000 pasos al día. Tenía que ponerse en forma, ahora que volvía a estar, en el mercado, yo jamás emplearía tales palabras para describir nuestro estatus común de mujeres solteras. A la quinta vuelta le pregunté por qué no se ponía a caminar fuera, como una persona normal. Al parecer no podía, tenía una cita a ciegas aquella noche y no quería terminar sudada y hecha un asco de ir dando botes por la ciudad. La sexta vez que pasó me dijo que si tanto interés tenía yo en lo que estaba haciendo que podía unirme a ella. Rechacé su invitación. Cuando culminó la séptima pasada por mis narices me dieron ganas de estrangularla. Estaba desesperada por algo de calma y silencio para poder concentrarme en superar este día horripilante. Le sugerí que probara a subir y bajar escaleras, de modo que podría deshacerse de esos quilillos de más el doble de rápido. Ya lo he pillado, Susan, dijo con un bufido mientras cambiaba de rumbo y se dirigía hacia las puertas batientes. Juraría que no fui la única que exhaló un suspiro de alivio. A primera hora de la tarde, Tom, que competía con Lidia por el título del compañero más petardo del día, se acercó a mi mesa. Traté de ignorarlo, pero parecía decidido a quedarse allí plantado hasta que le hiciera caso. Pensaba hacer un tour por diferentes pubs la semana que viene para recaudar fondos y me preguntaba si no te importaría participar, dijo. Puedo enviarte por correo el enlace directo de la recaudación, visto que no tienes pensando unirte al siglo XXI próximamente. ¿Cuál es el objetivo de la recaudación? Pregunté dejando a un lado el bolígrafo. Todavía no lo he decidido. Solo tengo claro que quiero darle sentido a mi vida. Puede que lo haga por los pandas, ya que me encantan, o para prevenir el calentamiento global, porque es algo que me interesa mucho hoy por hoy. Hay tantas buenas causas. No sé por dónde empezar. Hizo una exagerada mueca de pena. Tengo entendido que la Asociación de Prevención y Rehabilitación de Derrames Cerebrales hace muy buen trabajo, dije. No sé por qué, pero me empezaron a escocer los ojos de nuevo. No lo dudo, pero no es una causa muy atractiva. Además, creo que un amigo se afeitó la cabeza el año pasado por esa causa. Quiero hacer algo diferente. Bueno, pues cuando lo tengas claro, me dices, zanjé mientras hacía girar mi silla de oficina, dándole la espalda. Hoy en día, 
todo el mundo en la oficina está recaudando dinero para algo. Antes ocurría una o dos veces al año, pero se ha convertido en un goteo constante de recauda para esto, financia aquello. Que si una caminata, una carrera, un recorrido en bici, una competición de natación, escalada, rapel, senderismo de montaña, vadear ríos. No es que me parezca mal, vamos a ver. Apruebo de corazón que la gente invierta su tiempo y energía en tomar iniciativas por el bienestar del otro y no en uno mismo, bueno, siempre que no se tenga en cuenta los beneficios físicos relacionados y ese aura de altruismo. Dicho esto, las interacciones sociales que parecen formar parte de este tipo de iniciativas afectan a la productividad del equipo. Decidí que debía trasladar mis impresiones a mi inmediato superior, Trudy, aunque no me apeteciera lo más mínimo. Ojalá no me hubiera tomado la molestia, ya que no resultó ser más que otra fuente de frustración. Trudy entró a formar parte del departamento el mismo día, y al mismo nivel de especialidad que yo hace más años de los que llevo la cuenta. Al principio me daba la lata con invitaciones a tomar café juntas a la hora de la comida o a una copa de vino a la salida de la oficina, pero pronto se dio cuenta de que estaba perdiendo el tiempo. Desde entonces, Trudy ha ido escalando posiciones hacia la cima de la gestión de recursos humanos, que ha intercalado con cuatro bajas de maternidad. Las fotografías de los retoños, causantes de tales bajas, decoraban en un lugar principal su escritorio, plagadas de encantadoras sonrisas dentudas y de rostros pecosos. Recostada en su silla y con una sonrisa indulgente en los labios, me observaba mientras le explicaba que, en términos de eficiencia, sería muy interesante designar un tiempo delimitado cada mes para que todos los compañeros pudieran promover su propia recaudación de fondos para causas benéficas, fichar patrocinadores y recolectar dinero en efectivo. Trudy, que dio por hecho que me estaba haciendo la graciosa, dijo que, en términos de eficiencia, sería más interesante designar un tiempo delimitado cada mes en el que se me permitiera realizar sugerencias para aumentar la productividad. Se rió entre dientes, a mí no me hizo ni pizca de gracia. Puede que se diera cuenta de mi descontento ante su reacción, porque su expresión mudó de júbilo a preocupación. Me preguntó si me encontraba bien, si quizá había cogido un catarro estival, que mucha gente lo padecía. En cuanto me ofreció la caja de pañuelos desechables me disculpé y abandoné su despacho. Seis y media. Tan solo se oía el sonido distante de la aspiradora, cada vez más potente a medida que se aproximaba a mi mesa en la oficina ya vacía, y los pensamientos más rebeldes que me acuciaban volvían a disputarse un lugar predominante en mi mente. Me disponía a apagar el ordenador y a guardar el móvil en el bolso cuando Constanta, la limpiadora rumana, abrió la puerta y entró en la sala jadeante. Me preparé para nuestro habitual intercambio de saludos. Buenas tardes, Susan. ¿Cómo estás hoy? Genial, mentí. ¿Y tú? Bien, bien. Siempre bien. La última en la oficina. Como siempre. Trabajas muy duro, Susan, como yo. No como esos holgazanes. Se acercó a mi mesa y se inclinó hacia mí con aire conspiratorio, noté su aliento en mi oreja. Ese de ahí tira pañuelos de papel usados al suelo. Llenos de mocos. Puaj. Y esa otra deja tazas sucias por toda la mesa, manchadas de barra de labios grasienta. ¿Por qué no las lleva de vuelta a la cocina? Tiene media alacena en el escritorio. Solía recogerlas por ella, pero ahora ni me preocupo. No soy su madre. Son como niños grandes. Se irguió. Y bien, Susan, todavía no te has casado. De haber sido cualquier otra persona, le habría dicho que se metiera en sus asuntos, pero acostumbrábamos a tener aquella misma conversación todos los días, y ya me sabía el guián. Le dije que debía estar de broma. Muy sensata, Susan. Hombres. Vivimos esclavizadas por nuestros trabajos para ganarnos la vida y luego llegamos a casa para seguir con el trabajo duro. ¿Y qué hacen ellos cuando terminan de trabajar? 
ponen los pies en algo y esperan a que les sirvamos, o bien desaparecen Dios sabe dónde y se gastan hasta el último céntimo de sus salarios. Mi marido, Yuri, desapareció, como humo, puf. Me dejó sola con cuatro hijas a las que criar. Ahora están todas casadas y sus maridos no son más que unos inútiles. Tengo tres trabajos de limpiadora diferentes para poder enviarles dinero. Les digo siempre que lo escondan bajo el colchón. Son afortunadas por tener una madre como tú, repetí como de costumbre mientras comprobaba que llevaba la tarjeta de transporte Oistar en el bolsillo y apagaba el ventilador. Me detuve, oí estas palabras parecían tener un significado distinto. Constanta sonreía con orgullo. Tú y yo somos iguales. Sabemos lo que queremos de la vida y cómo obtenerlo. No nos importa lo que la gente piense de nosotras. Eres una buena persona, Susan. Hizo el amago de pellizcarme la mejilla con cariño, pero recordó que siempre evito todo contacto físico, de modo que se dio media vuelta y cruzó la sala para enchufar la aspiradora. Mientras abandonaba el edificio y notaba de nuevo la bofetada de calor que desprendía el asfalto, me sentí orgullosa de la manera en que lidié con el día, a pesar de las arremetidas constantes de mis compañeros. Nadie habría adivinado jamás lo que había ocurrido aquella mañana a primera hora. Aunque, bueno, nunca he tenido mucho problema para ocultar mis sentimientos frente a los demás. Es como un don que tengo. Cuando llegué a casa llamé a Edward. Se me hacía raro hablar con él dos veces en el mismo día, y de forma tan civilizada, he de decir. Dadas las circunstancias, no nos quedaba más remedio que dejar a un lado nuestras diferencias abismales y remar en la misma dirección, por lo menos hasta que se hubiera celebrado el funeral y gestionado la herencia. Me informó de que los de la funeraria habían pasado por allí, y que había organizado el funeral de manera provisional para el viernes de la semana siguiente. Una cremación, dijo. No puse objeción, la verdad es que no acabo de entender por qué alguien querría que el cuerpo de sus queridos familiares se pudriera bajo tierra, o por qué querrían tener una especie de santuario que visitar, como si el alma del finado permaneciera sentada en la lápida a la espera de que algún familiar se pasara por allí para charlar. Así que perfecto, estábamos de acuerdo. No creo que haya testamento, continué. Nunca mencionó nada al respecto. Solo tendremos que gestionar la venta de la casa y dividir los beneficios de la operación entre ambos, así como sus ahorros. Puedo encargarme de ello. Una pausa. Sí que dejó testamento, Susi. Hace unas semanas. Escuchó en un programa de radio que recomendaban a todo el mundo hacer uno por si sí acaso. Le dije que no creía que fuera necesario, pero ya sabes cómo era. Con estas últimas palabras pareció ponerse a la defensiva o solo me lo pareció a mí a posteriori. En serio. No me comentó nada. Ya se había puesto en contacto con los abogados para informarles del fallecimiento de nuestra madre, lo que me pareció de un pragmatismo inusitado en mi hermano, cuyas habilidades de gestión no solían ir más allá que las requeridas para rellenar una quiniela o pedir una pizza. Me han dicho que investigarán el testamento y se pondrán en contacto con nosotros. Lo dejó en sus manos. Yo no tengo ni idea de esas cosas. Esa semana iba a tener mucho lío en el trabajo, así que no me quedó más remedio que, a pesar de mi buen juicio, confiar el asunto a Edward. Le di instrucciones precisas acerca de cómo gestionar el certificado de defunción, le proporcioné una lista de posibles lugares adecuados para celebrar el velatorio, y le indiqué que consultara la agenda de direcciones de nuestra madre para contactar con sus amistades e informarles de su fallecimiento. Soltó un bufido cuando le pregunté si sería capaz de hacerse cargo de todo. Para cuando terminé de hablar con Edward eran las nueve en punto. No había comido nada en todo el día salvo un par de galletas en el desayuno, y me sentía mareada. Preparé un poco de arroz blanco y me senté a la mesa de la cocina para contener una nueva oleada de náuseas. Las ventanas francesas que dan al jardín del patio estaban entreabiertas, de modo que los lloros del recién nacido del piso de arriba y el tufo de los cubos de basura de la casa de al lado inundaban mi piso. 
para que nos entendamos, vivo en un apartamento situado en la planta baja de un adosado victoriano reformado en el sur de Londres. Lo alquilé durante diez años, hasta que el dueño decidió vendérmelo, y para entonces ya había ahorrado dinero suficiente de mi exiguo salario como funcionaria para pagar la entrada. Así que ahora soy propietaria o, más concretamente, la titular de una hipoteca monumental. Mientras reunía la voluntad necesaria para llevarme el tenedor a la boca, observé cómo Winston, el gato de mi vecino, un fornido macho de color rojizo, se acicalaba con meticulosidad sobre el adoquinado terracota de la propiedad. Los gatos no me hacen mucho tilín, me desagrada la forma en que se escabullen bajo los coches aparcados o se cuelan espantados entre las barandillas cuando te acercas amistosamente. Winston, sin embargo, es la excepción. Se queda en su sitio cuando te acercas a él y te deja que lo acaricies y le hagas carantoñas hasta que se harta, momento en el que bosteza, se estira y se da media vuelta cuando le pleis. No se siente intimidado por nadie y no tiene la necesidad de congraciarse con ninguna criatura. Me recuerda el gato que caminaba solo de Kipling, una de mis historias favoritas de la niñez. Recuerdo estar sentada en el regazo de mi padre, en uno de sus momentos más lúcidos, leyéndomelo de una manoseada antología de cuentos infantiles. Mientras observaba a Winston me pregunté dónde estaría el libro. Posiblemente en una caja olvidada en el desván de la casa familiar, lo que me recordó el trabajo descomunal que tenía por delante para vaciar la casa y poder ponerla a la venta. El mero pensamiento, dadas mis condiciones actuales, era apabullante. Cuando llamé a Edward unos días más tarde para interesarme por cómo iba avanzando la lista de tareas que le encargué, el teléfono sonó durante una eternidad. Estaba a punto de colgar cuando una voz, que no era la de Edward, masculló un, hola. Dudé, me disculpé por haberme equivocado de número y colgué antes de darme cuenta de que había utilizado la marcación rápida para llamar a casa de mi madre. Volví a llamar de inmediato. De nuevo, el mismo saludo informal. He llamado hace un segundo. Es la residencia de los Green. De Patricia Green, bueno, la fallecida Patricia Green, y su hijo Edward. Sí, así es. Soy la hermana de Edward, Susan. Me gustaría hablar con mi hermano ahora mismo. Oh, Susan. Sí, claro. Voy a ver si está por ahí. Un cuchicheo de voces y a continuación una alegría fingida en la voz de mi hermano. Hola, Susi, ¿cómo te va? Edward, ¿quién es ese hombre y por qué ha respondido al teléfono de nuestra madre? Oh, es Rob. Le dije que podía quedarse unas semanas mientras pone en orden su vida. Ha estado viajando mucho tiempo. Es un tío estupendo. No me importa lo estupendo que sea. No quiero extraños viviendo en casa de mamá. Dile que se tiene que marchar. Acaba de fallecer y la casa está llena de sus objetos de valor. Mira, Susi. Susan. Mira, conozco a Rob desde la universidad. Hasta tú coincidiste con él hace unos años. Necesita que le echen una mano. Él me ayudó durante una muy mala racha y ahora quiero devolverle el favor. No le voy a echar, no tiene a dónde ir. La lealtad de mi hermano hacia sus colegas de borrachera es enternecedora. Decidí encargarme en persona del asunto cuando llegara a Birmingham. Ese tal Rob estaría de patitas en la calle en menos que canta un gallo. Desvié el tema de conversación a temas más acuciantes, como la organización del funeral. Edward me dijo que me alegraría saber que el tema del velatorio estaba solucionado, había reservado una sala en la parte de atrás de un pub llamado The Bullshead. Podemos llevar la comida que queramos y tendremos un grifo de cerveza en la barra, dijo con orgullo. Le expliqué que era totalmente inapropiado y que tenía que cancelar la reserva cuanto antes. Mamá era abstemia. Le habría horrorizado saber que su velatorio se celebraría en un pub. Y una mierda. No era abstemia. Se tomaba un jerez o una clara con limón de vez en cuando. Y se habría alegrado de que la gente estuviera pasando un buen rato, y así será en The Bullshead. 
no habría querido tomar un té en porcelana fina entre conversaciones corteses. Eso es precisamente lo que habría querido. El tipo de persona que era. No era una mujer de cañas y jarana. Pues así va a ser, Susi, y todo el mundo va a pasarlo fenomenal, compartiendo anécdotas suyas y poniéndose piripi si quieren. Y si no te gusta, te aguantas. 2. Elegir el atuendo apropiado según la ocasión es sencillo. Primero debes conocerte. Yo soy menuda y delgada, así que lo que mejor me queda es la ropa bien adaptada a mi silueta y sin una arruga. Segundo, asegúrate de que todo lo que compres se puede combinar con lo que ya tienes en tu armario. En mi caso, me ciño a prendas de color negro o gris marengo, tonos que hacen un buen contraste con mi cabello rubio. Por último, ojea de vez en cuando las secciones de estilo y belleza del periódico. Si observo que una moda en concreto encaja conmigo, no me importa modificar mis hábitos de compra. Puede que todo esto te parezca una trivialidad, una pérdida de tiempo inapropiada para una mujer adulta seria y formal. No obstante, es precisamente por esto por lo que sigo este modus operandi, para no tener que preocuparme ni un segundo por mi aspecto e ir siempre vestida adecuadamente. Por supuesto, el hecho de aplicar estas técnicas de organización a otros aspectos de mi vida diaria, o intentarlo al menos, reduce considerablemente las probabilidades de que cualquier circunstancia imprevista me pille desprevenida. Extendí un vestido negro recto sencillo sobre la cama con la parte delantera hacia abajo, coloqué un trozo de papel de seda tamaño folio sobre él y, con cuidado, doblé la prenda en torno al papel. Luego envolví el vestido en otro trozo de papel de seda y lo metí en la maleta. Repetí la operación con un cardigan negro de cachemira. Introduje un poco más de papel de seda en la puntera de un par de zapatos de charol negro de tacón cuadrado, metí cada uno en una bolsa para calzado independiente y los coloqué a los lados de la maleta. El pronóstico meteorológico para los próximos días en Birmingham era de un tiempo seco y cálido, pero como no me gustan los imprevistos, repetí el proceso de doblar y envolver en papel de seda una gabardina ligera de color gris y la coloqué entre los zapatos. Después de añadir una falda de lino negro, una camiseta marengo y un suéter fino de algodón de color gris, doblé mi ropa interior y la introduje en los huecos restantes. En cuanto cerré con llave la puerta principal y me encaminé hacia la boca de metro de Clapham North con mi maleta de ruedas, el cartero me entregó un montón de correo, sobre todo catálogos de tiendas que no recuerdo haber visitado en la vida y publicidad para cambiar de compañía telefónica. Metí como pude la mayoría de la correspondencia en el buzón, apretujándola, para reciclarla a mi vuelta, y me quedé tan solo con un par de cartas propiamente dichas. Cuando media hora más tarde, el sofocante vagón de metro ralentizó la velocidad hasta detenerse por completo antes de llegar a la estación del Star Square, no había razones para pensar que no reanudaría la marcha pronto. Tomé un pañuelo y sin desdoblarlo me sequé el sudor de la frente a toquecitos, luego desabroché el primer botón de mi vestido sin mangas negro de algodón. Con un movimiento despejé el cabello de mi nuca, pero el aire estaba tan estancado que apenas me proporcionó alivio alguno. Exhalé por la boca y mi aliento estaba tan caliente como el aire de un secador. No debería ser legal transportar a seres vivos, y mucho menos a humanos, en tales condiciones. Lamentamos el retraso del servicio, restalló la voz del conductor por los altavoces. Les mantendremos informados de cualquier novedad. Miré a mi alrededor y me dio la impresión de que un enjambre de mariposas se había quedado atrapado con nosotros, ya que muchos pasajeros estaban utilizando sus billetes para abanicarse, un gesto simbólico más que efectivo. Qué suerte la mía, que había logrado sentarme cuando entré al vagón, al contrario que más de la mitad de los pasajeros, que se hacinaban en el espacio entre las puertas. Observé mi reflejo en la ventana ahumada que tenía frente a mí. Mi reciente incapacidad para ingerir cualquier alimento me estaba pasando factura, la palidez de mi cutis era extrema, se me marcaban los pómulos exageradamente y tenía unas ojeras que acentuaban el conjunto demacrado de mi rostro. Si mi sensación de apetito no regresaba pronto, en cuestión de días me convertiría en un esqueleto andante.
¿acaso era esto normal en mi estado? El tiempo discurría con la lentitud de la lava, y la temperatura incrementaba. La gente se revolvía en sus asientos, se ahuecaba la ropa con la mano en un intento de refrescarse y mantener a raya el sudor, se quitaba las sandalias. Se me pasó por la cabeza lo humillante que sería vomitar en tales circunstancias, y el mero pensamiento provocó que mis náuseas aumentaran. Y, como siempre, no hay ni una puñetera rayita de cobertura, refunfuñó el tipo con aspecto de culturista junto a mí, riachuelos de sudor recorrían sus pantorrillas a la vista de todos, hasta desembocar en unos náuticos de piel deformados por el uso. Presionó con el pulgar la pantalla táctil de su teléfono móvil, inútilmente, y farfulló que tardaría menos en llegar si fuera andando. De nuevo les rogamos que disculpen el retraso, insistió la voz por el altavoz. Tengan por seguro que les iremos informando en cuanto tengamos más detalles. Dos ancianas de pelo canoso sentadas frente a mí agarraban con fuerza el asa de sus bolsas de viaje sobre el regazo, los nudillos se les estaban poniendo blancos del esfuerzo. Ahora no hay duda de que no llegaremos a tiempo. Puede que no lleguemos nunca. ¿Qué quieres decir? Todos estamos pensando lo mismo. Últimamente, en las grandes ciudades ocurren todo tipo de cosas horrorosas. Está a la orden del día. Podría tratarse de un ataque terrorista. Por eso no nos están dando ninguna información, no quieren que cunda el pánico. Puede que hayan encontrado un objeto sospechoso, o quizá les ha llegado el aviso de que hay un suicida con una bomba en el tren. Por el amor de Dios, Han, no digas esas cosas. La mujer se llevó la mano a la boca. No tengo por costumbre inmiscuirme en las conversaciones ajenas, y menos entre desconocidos y en el transporte público, pero me siento en la obligación de asistir a quien pueda necesitarlo si está en mi mano ser de ayuda, incluso si es en mi perjuicio. Me incliné hacia adelante. Disculpen, no he podido evitar escuchar lo que estaban diciendo. Vivo en Londres y esto sucede continuamente. No durante tanto tiempo, pero les aseguro que no hay nada de lo que preocuparse. ¿Y cómo puedes estar tan segura? Me espetó la agorera. Es imposible. Sabemos exactamente lo mismo. Necesito bajarme de este tren ya mismo. A veces me pregunto para qué me molesto. De nuevo, lamentamos enormemente las molestias ocasionadas por este retraso en el servicio, pero acaban de informarme de que se debe a una avería en el tren que transita delante de nosotros. Se ha estropeado a punto de entrar en la estación de Taatanham Court Road. Los técnicos de mantenimiento ya están encargándose de todo y esperamos reanudar la marcha cuanto antes. El anuncio dio al traste con el ambiente general de paciencia y contención, y todo el mundo empezó a hablar al mismo tiempo. Pues yo tengo que coger un tren a Houston en 15 minutos. Y yo tengo que recibir a un grupo de estudiantes extranjeros en el Museo Británico a y media. Me perderé el comienzo de la película si no nos ponemos en marcha ya. Me está empezando a dar claustrofobia. ¿Qué ganas de ir al baño? Yo podría haber intervenido, pues mi madre ha fallecido, mañana es su funeral, llevo varios días sin dormir y siento ganas de vomitar, pero nunca lo habría hecho, por supuesto, no soy una persona desesperada por despertar simpatías ajenas. Sabíais que el mes pasado tuvieron que llevar a cabo una evacuación de emergencia. Dijo la elegante mujer negra que estaba sentada a mi lado, dejando a un lado la revista que estaba leyendo. Estuvieron atrapados entre dos estaciones durante horas, como nosotros. La gente tuvo que salir por la puerta del conductor y caminar varios kilómetros por las vías en una oscuridad casi absoluta. Seguro que nos toca hacer lo mismo. Murmullos de desaliento recorrieron el vagón, momento en el que un tipo delgaducho con pantalones cortos de camuflaje y el pecho al descubierto, se había quitado la camiseta y la llevaba anudada a la cintura, se empezó a pasear por nuestro coche. Llevaba en la mano un teléfono móvil, que se dedicaba a pasarnos por las narices. —¿Qué opinas del retraso, amigo? —le preguntó al culturista sentado a mi lado, haciendo zoom. A modo de respuesta, 
el hombre levantó el periódico y se tapó la cara con él. Yo era la siguiente. ¿Qué opina del retraso, señora? ¿Estás grabando todo? Sí, claro. Si termina siendo algo serio, podré venderle la grabación a la televisión o a los periódicos. Incluso si la cosa queda en nada, puede que le interese a alguien. Y si no, lo subiré igualmente a YouTube. Va a poder verse en la tele, señora. Apaga ese trasto, haz el favor. No tengo ningún interés en salir en las noticias o en YouTube. Ni yo, agregó la mujer sentada a mi otro lado. No quiero salir en la tele. Llevo el pelo hecho una pena. Varios pasajeros asintieron con la cabeza. Mira, chaval, dijo el culturista. Te lo estamos pidiendo por las buenas, pero lo decimos muy en serio. Deja de grabar. Ya. ¿O qué? Me vais a obligar. Si eso es lo que quieres, sí, así es. Un momento, intervine haciendo un decidido esfuerzo por recuperar la compostura. Seguro que no será necesario. Si este joven tiene un par de dedos de frente, nos hará caso si no quiere meterse en líos. Tan solo quiero que sepas, me volví hacia el tipo delgaducho, que estás violando nuestro derecho a la privacidad. No te hemos dado nuestro consentimiento para que nos grabes. Podríamos denunciarte por incumplir la ley de derechos humanos. Seguro que te puedes permitir pagarnos una indemnización a todos. Era un farol, claro. Te lo estás inventando, dijo poco convencido. ¿Y qué hay de esas personas que salen en las noticias, en guerras y tal? Ya, pero esas grabaciones se realizan en la esfera pública, y aquí nos encontramos en un entorno privado y personal. Es completamente distinto a ojos de la ley. Titubeó, farfulló algo entre dientes y luego apagó el teléfono y se lo guardó en un bolsillo de sus pantalones cortos de camuflaje. Se fue por donde había venido. Es increíble lo fácil que es intimidar a la gente con tan solo mencionar la palabra, ley. El resto de los pasajeros del vagón parecían aliviados, pero el incidente no contribuyó en absoluto a mejorar mi estado. Revolví en el interior de mi bolso y encontré una bolsa de supermercado, la única opción viable que tenía en caso de que fuera incapaz de seguir conteniendo las náuseas. Bajé la cabeza e intenté bloquear el vano parloteo a mi alrededor. De repente, escuchamos el ruido del motor poniéndose en marcha, una especie de resoplido y una sacudida, y el tren se puso en movimiento. Se produjo una débil ovación y un conato de aplauso. En un par de minutos llegamos a la estación de Taatanham Court Road, donde el vagón se vació ligeramente, y no mucho después llegué a Houston. Había perdido mi tren a Birmingham, evidentemente, y tras una discusión con la oficina de reservas, para la cual no me sobraban las energías, no me quedó otra que comprar un billete para el siguiente, que salía en una hora. Elevaría una queja a la empresa de transporte, sin duda. En el vestíbulo, frente a los paneles electrónicos de información, los otros pasajeros y yo esperábamos como toros tras la barrera a que apareciera la palabra, embarque, y se anunciara el número del andén. Me molesta sobremanera la humillación de tener que echar a correr hacia el tren para coger sitio, pero, al no tener reserva, no me quedaba otra, debía precipitarme hacia la rampa y pasar a toda velocidad los vagones de primera clase prácticamente vacíos. Una vez dentro, sin aliento y empapada en sudor, me instalé en un asiento junto a la ventana en el sentido de la marcha, y coloqué mi chaqueta y mi bolso en el asiento contiguo para mantener a raya cualquier intento de acercamiento físico indeseado. La estrategia resultó efectiva hasta Milton Keynes, donde una rolliza mujer joven que vestía pantalones de chándal grises y una camiseta rosa ajustada se sentó a mi lado. Sus muslos envueltos en tejido de punto sobrepasaban los límites de su asiento, y cada vez que el tren se balanceaba, lo cual ocurría a menudo, presionaba sus carnes contra mí. Me apretujé contra la ventana todo lo que pude para evitar su contacto. Mientras observaba el avance constante del Gran Union Canal, a veces alejándonos de su trazado, otras acercándonos peligrosamente, 
recordé las dos cartas. Recogí mi bolso del suelo y la saqué. Vi que la fuente empleada para escribir la dirección, que se podía leer a través de la ventana del sobre, era idéntica, una había sido franqueada el martes y la otra el miércoles. Abrí primero la más antigua. Era del bufete de abogados que había mencionado Edward por teléfono. El remitente, un tal Howard Brinkwez, me daba su pésame ante el reciente fallecimiento de mi madre. Me informaba de que lo había nombrado su albacea testamentario, que pretendía llevar a cabo una tasación de sus bienes y solicitar su legalización, y que se volvería a poner en contacto a la mayor brevedad con los detalles del testamento. Me sorprendió que mi madre hubiera elegido a un abogado como albacea, labor que podía haber desempeñado yo misma sin problema. Guardé la carta en el sobre y me dispuse a abrir la segunda. Tras el preámbulo habitual, el señor Brinkwez fue al grano. De acuerdo con lo recogido en el testamento, su difunta madre nombra a su hermano, el señor Edward Green, usufructuario de la vivienda familiar, cita en el número 22 de Blackthorn Road. Esto significa que el señor Green tiene derecho a vivir en la propiedad tanto tiempo como desee. Si se llevara a cabo la venta de esta, en caso de que su hermano decidiera abandonar la vivienda o debido a su fallecimiento, los beneficios serían divididos equitativamente entre ambos. El resto de los bienes de su madre, a saber, cuentas bancarias, mobiliario y efectos personales, deberán distribuirse equitativamente entre usted y el señor Green. Solté un, maldita sea, mamá. En voz alta. La mujer rolliza ni se dio cuenta, ya que viajaba con auriculares, pero varios pasajeros giraron en sus asientos para ser testigos de un jugoso conflicto familiar. Al comprobar que era poco probable que se desatara una discusión o, mejor, una pelea, volvieron de nuevo a sus asuntos, decepcionados. Guardé la carta en su sobre con cuidado, doblé ambos sobres por la mitad y repetí la doblez para luego retorcerlos todo lo que pude entre mis manos. Los introduje al fondo de mi bolso, que volví a dejar a mis pies. ¿Qué demonios podría haber llevado a mi madre a dejarle la casa a Edward para que pudiera disfrutarla a su antojo el tiempo que le pareciera? Era impensable que fuera idea suya. A estas alturas mi compañera de viaje había abierto una bolsa de patatas fritas con sabor a queso y cebolla, cuyo olor picante mezclado con el tufo a productos químicos del aseo más cercano me resultaba insoportable. Di un trago a mi botella de agua e intenté poner en orden mis pensamientos. Quizás las capacidades mentales de mi madre se habían visto mermadas después de haber sufrido dos ictus y estuviera peor de lo que había imaginado en un principio. O quizás había empeorado desde la última vez que la había visto, y de alguna manera se las había ingeniado para mostrarme su lado más lucido durante nuestras conversaciones telefónicas. Eso sin duda la habría dejado a merced de las posibles presiones de Edward. Debía actuar con premura si no deseaba verme privada indefinidamente de la herencia que me correspondía por derecho, ahora que tanto la iba a necesitar. 3. He creado sin ayuda de nadie una vida ideal para mí misma en Londres. Tengo un hogar adecuado a mis necesidades actuales, un trabajo apropiado a mis habilidades y fácil acceso a estimulación cultural. Salvo por las horas que me paso en el trabajo, tengo control sobre cualquier aspecto de mi existencia. Hasta hace bien poco tenía incluso lo que vagamente se podría denominar una, pareja, pero no era más que una relación de conveniencia para ambos, un mero acuerdo que nos proporcionaba los beneficios de la relación íntima con un miembro del sexo opuesto, pero sin costes emocionales. En cuanto descubrí que la casualidad, el destino o la mala suerte, llámalo como quieras, había comprometido seriamente mi posición, puse fin a nuestra asociación de forma limpia y rápida. Mi mundo permanece invulnerable, aunque tal descripción suena un poco irónica dadas mis circunstancias actuales. Por el contrario, mientras mi taxi dejaba atrás la estación de New Street y se dirigía a Blackthorn Road, noté el desasosiego que siempre experimento cuando regreso a casa. Puede que este sentimiento se deba a mi fobia casi patológica a la vida en los suburbios, a su aislamiento seductor y la obsesión hipnotizante por lo mundano. Quizá, más que nada de eso, 
se deba a los recuerdos que me evoca este lugar, recuerdos de un pasado que preferiría olvidar. Tengo la terrible sensación de que mi vida en Londres cuidadosamente construida no es más que el sueño de una niña infeliz, un sueño del que estoy a punto de despertar. No tiene ningún sentido, lo sé. Mientras observo por la ventanilla las calles familiares a mi paso en el taxi, evocó la pasada Semana Santa. Había llegado a Birmingham a tiempo para la hora del té del sábado, acompañado de sándwiches de jamón, macedonia de frutas y bizcocho. A regañadientes acepté acompañarla a misa al día siguiente. Desde que tengo memoria, ella nunca había sido devota de ninguna religión, pero en el último par de años había acudido a ST. Stephen, una iglesia por la que he pasado miles de veces de niña. Me preguntaba si los recientes ictus que había padecido mi madre le habrían hecho reflexionar acerca de su propia mortalidad, lo que la llevó a asegurar la jugada con Dios. O quizá estaba empezando a perder facultades y se había vuelto más susceptible a la influencia de otras personas, Margaret y Stan llevaban tentándola con cruzar las puertas de la dichosa ST. Stephen desde que se convirtieron en vecinos nuestros. Verás cómo te gusta, Susan, me aseguró mientras se ponía un ligero cardigan lila y cogía un pañuelo de tela limpio del cajón de la cocina. Yo también estaba nerviosa la primera vez, pero nada más entrar me embargó una sensación de familiaridad. Me recuerda a cuando iba a la iglesia de joven. Estoy segura de que te pasará lo mismo. Nosotros no íbamos a misa cuando era pequeña, ¿recuerdas? Respondí mientras me dirigía al vestíbulo para coger mi chaqueta, que estaba colgada del perchero junto a la puerta. Nunca nos llevaste. Papá y tú erais ateos. Recoges lo que siembras, no es eso lo que dice la Biblia. Mi madre me alcanzó en el vestíbulo, revolvía dentro del bolso en busca de las llaves. Las vi en la mesa del recibidor y se las di. Estoy segura de que te llevé cuando eras pequeña. Y yo nunca he sido atea, Susan. Tu padre puede que sí, pero yo no. Siempre he tenido fe, pero la vida te lleva de acá para allá, no te da ningún respiro. Y quizá creer en algo habría ayudado a tu padre. En fin, que me alegro de que me acompañes, la verdad es que no consigo que te dise anime. Menuda sorpresa. No se levanta de la cama hasta mediodía, y nunca ha sido demasiado espiritual. Mamá, no te olvidas de algo. Dije mientras sostenía su abrigo como si fuera un camarero en un restaurante. Se dio la vuelta e introdujo sus brazos en las mangas. Es más reflexivo de lo que imaginas, Susan. Y es muy sensible. La religión puede ofrecer consuelo a quienes sufren no tienen problemas. Puede fortalecerte. De lo único que sufre Edward es de holgazanería aguda e irresponsabilidad, añadí siguiendo a mi madre hacia el exterior de la casa. Susan, escúchame. Se detuvo en medio del camino de acceso a la casa, adoquinado de manera irregular y se dio la vuelta para mirarme. Teddy necesita apoyo. Si me ocurriera cualquier cosa, quiero que estés pendiente de él y que te asegures de que no se desvía por el mal camino. Tiene 43 años, es un hombre hecho y derecho. No necesita que su hermana mayor cuide de él. Además, nunca me hace caso en nada. Va a lo suyo. Puede que para mí sea un completo inútil, pero él ha elegido ser así. Está perfectamente bien, a su modo, claro. Cerré el portón de ornamentado hierro forjado detrás de nosotras y bajamos por Blackthorn Road, dejando atrás otros adosados bien cuidados de los años 60 y algún que otro chalé independiente, aunque discreto. Mi madre se mantenía a un par de pasos detrás de mí. No es como tú, Susan, dijo pasados unos instantes. Tú siempre has sido muy sensata, muy capaz. Nunca he tenido que preocuparme en exceso de ti. Sin embargo, Teddy tiene un carácter artístico, como tu padre. Hasta el asunto más nimio puede desestabilizarlo. Llegamos a la iglesia achaparrada, ubicada en la intersección entre nuestra calle y Egg Street. Margaret y Stan, que merodeaban bajo el pórtico, nos vieron y saludaron con la mano. 
Feliz Semana Santa, Patricia. Sonrieron al unísono y se turnaron para besar a mi madre en la empolvada mejilla. Feliz Semana Santa, Susan, añadió Margaret haciendo un amago de besarme a mí también. Di un paso atrás y le tendí la mano. De camino a la iglesia me interrogaron acerca de trivialidades sobre mi vida en Londres. Por suerte, la misa estaba a punto de empezar, y me las arreglé para alejarme y sentarme en el banco adelantando a mi madre, a quien utilicé como muro de contención entre la obstinada Margaret y yo. La misa no fue tan terrible como cabría esperar, los cantos fueron alegres, el pastor fue serio y, lo más importante, no se eternizó. Después, Margaret y Stan se unieron a nosotras para volver a casa con marcha pesada, lo que hizo que 800 metros parecieran dos kilómetros. Margaret acaparó la atención de mi madre con un debate exhaustivo sobre qué variedad de patata era la mejor para asar, mientras que Stan me entretuvo con los problemas iniciales que estaban teniendo con su nuevo hervidor de agua eléctrico. En cuanto nos despedimos y mi madre se encaminó hacia la puerta de entrada de casa, Margaret me tomó del brazo. ¿Cómo ves a tu madre? Estamos un poco preocupados por ella, susurró. Últimamente está un poco olvidadiza. No recuerda lo que le contamos o planes que hacemos. No me sorprendía que mi madre olvidara lo que Margaret y Stan tuvieran que decirle, sus temas de conversación no eran demasiado fascinantes, precisamente. Y eso de no recordar planes para quedar con ellos podría tratarse simplemente de conveniencia. Sin embargo, yo misma había notado que estaba más ausente que de costumbre, aunque no tenía intención alguna de admitirlo frente a los vecinos. La veo bien. Puede que la que esté confundida seas tú. Preparé el asado dominical mientras mi madre ponía la mesa. Edward, como era de esperar, se las había arreglado para pasar fuera el fin de semana, o, tal y como creía mi madre, tenía planes ineludibles, así que estábamos las dos solas. Durante la comida me contó que los vecinos del número 25 habían cambiado el tipo de pavimento del camino de acceso a la vivienda y que le había parecido bien, y me habló de las idas y venidas de los del número 18 que, en cambio, no tenían su aprobación. Después fregué los platos y mi madre los secó, cuando terminamos, llamé a un taxi. Llegó antes de lo que esperaba. Le di un leve beso en la mejilla antes de recorrer a prisa el camino de entrada hacia el taxi. La última vez que vi a mi madre, según parece para siempre, se estaba agachando para recoger el envoltorio de una chocolatina que había ido a parar al umbral de la puerta de casa empujado por el viento. No sabía si llamar al timbre o abrir sin más con mi llave. Cuando vivía mi madre, llamaba antes al timbre por educación, y solo usaba la llave si estaba en el jardín o ocupada con alguna cosa. Llamar al timbre en las circunstancias actuales, sin embargo, habría dado a entender que estaba haciendo unas concesiones a las que no estaba dispuesta. Entré sin llamar. Una música atronadora procedía de la cocina a un volumen que jamás se habría tolerado si mi madre aún viviera. Era un tema que reconocí de mis años de universitaria, London Calling de The Classic. Abrí la puerta de la cocina dispuesta a enfrentarme a Edward respecto al testamento de nuestra madre, pero me dejó descolocada encontrarme a un hombre inclinado sobre un iPad, desnudo salvo por la toalla que llevaba a la cintura. Se mecía de un lado a otro al ritmo de la música, siguiendo la melodía con un movimiento de los brazos. Su cabello cortado a la altura de la mandíbula, como un forro polar húmedo, le caía hacia adelante, ocultando su cara. Hice lo que se acostumbra en estas situaciones, y tosí. Se irguió y me miró con una expresión de sorpresa en el rostro, consciente de que le había pillado infraganti. Ahora que estaba derecho no pude evitar darme cuenta de lo exageradamente alto que era. Hay quien puede encontrarlo atractivo, pero, a mi parecer, sobrepasar el metro ochenta es demasiado y apunta a querer llamar demasiado la atención. Tampoco pude evitar observar lo sorprendentemente tonificado que estaba para lo delgado que era. Igualmente, puede considerarse un atributo positivo, pero si quieres saber mi opinión, te diría que es prueba irrefutable de que alguien pasa demasiado tiempo centrado en lo físico y poco en lo intelectual. 
el bronceado de su piel sugería que había desperdiciado demasiado tiempo holgazaneando en la playa recientemente, su nariz alargada y recta destacaba sobre el resto de sus rasgos, y tenía lo que comúnmente se denominan, arrugas de la felicidad, flanqueando la comisura de sus ojos, probablemente de tanto entornarlos para protegerlos del sol. Me dio la impresión de que nos conocíamos de algo. Cuando me vio, sus facciones se relajaron. —Hola, Susi, siento mucho lo de tu madre. Era una mujer encantadora, una santa. Ed ha salido a comprar. Te ofrecería una taza de té, pero nos hemos quedado sin leche. Se retiró el pelo de la cara y se quedó allí plantado sin mostrar una pizca de vergüenza ante el hecho de que estaba viviendo por el morro en la casa de una anciana fallecida recientemente. Siento las pintas, por cierto, pero es que acabo de llegar del trabajo. Debes de ser Rob, creo que es la primera vez que coincidimos. ¿Qué va, ya nos hemos visto antes, un par de veces, en la época en que salías con Phil? Ya sabes, antes del accidente, así que debió de ser hace años. Cogió la tetera y la llenó de agua en el fregadero. He visto que hay alguna infusión, si te apetece. Sé perfectamente que guarda mi madre en la alacena. Me prepararé mi propia bebida en cuanto esté lista el agua. No hace falta que te molestes. Genial, estás en tu casa, Susi. Por favor, no me llames Susi. Mi nombre es Susan. El único que me llama Susi es Edward, y solo lo hace para fastidiarme. Oh, vale. Como quieras. Seguro que podéis imaginaros cómo me sentí al regresar a la casa de mi madre, mi hogar de la infancia, por primera vez desde su fallecimiento para descubrir que había sido invadida por un huésped no deseado. Es más, no solo no era bienvenido, sino que hacía un uso excesivo y totalmente fuera de lugar del espacio. Me excusé y me dirigí a la sala de estar. Apenas había transcurrido una semana desde la muerte de mi madre, pero la estancia ya parecía pertenecer a una pandilla de descuidados universitarios y no a una anciana quisquillosa. Las cortinas de estilo regencia, en lugar de estar pulcramente sujetas por sus cintas con borla, estaban descorridas solo a medias, como si el mero esfuerzo necesario para abrirlas por completo fuera demasiado. Los cojines que decoraban el sofá dralon color oliva estaban apretujados contra uno de los reposabrazos y no ahuecados y dispuestos en intervalos regulares apoyados contra el respaldo, indicativo de que alguien los había utilizado como almohadas. Había periódicos esparcidos por la moqueta, y se veía el cerco de latas de cerveza en la superficie de la mesa de centro de caoba. El toque final era el cenicero, en concreto uno de cristal color ámbar que solía utilizar mi padre, que además de colillas corrientes albergaba restos reveladores de cigarrillos de liar de la marca Rizla. Mientras permanecía allí de pie evaluando el caos, Rob, ahora ataviado con un albornoz, entró en la sala. Ahora le doy un repaso a la salita, dijo al tiempo que introducía los periódicos y las latas en una bolsa de plástico y cogía el cenicero. Te agradecería que evitaras fumar en la casa de mi madre, le dije, luchando por mantener un tono calmado y uniforme. Detestaba el tabaco, no soportaba estar cerca de nadie que estuviera fumando. Estaba muy orgullosa de su casa, y mira qué pinta tiene ahora. Yo no suelo fumar, ya sabes, solo de vez en cuando. Anoche nos quedamos despiertos hasta tarde viendo una antigua peli de terror de Hammer, y esta mañana he tenido que visitar a un cliente, así que... Asqueada ante el aspecto de la habitación e incómoda por la presencia del amigo de Edward, pasé lentamente junto a él, recogí mi maleta y subí al piso de arriba. La puerta del cuarto de mi madre estaba entreabierta. Dejé la maleta en el suelo y la abrí del todo. De inmediato, me golpeó un olor muy familiar, mezcla de alcanfor, bolsitas de lavanda y colonia de lirio silvestre. Habían retirado la ropa de cama, gracias a Dios, pero salvo por eso, supongo que el dormitorio tenía exactamente el mismo aspecto que la noche de su fallecimiento. Había un vaso de agua medio lleno en la mesilla de noche junto al pastillero de mi madre, una revista de National Trust y sus gafas de lectura. 
empecé a sentirme mareada, así que me senté al borde de la silla Joy Loom, de cuyo respaldo colgaba la bata de mi madre, como si fuera la muda abandonada de un reptil. El conjunto de seis piezas del mobiliario de madera de arce del que mi madre estaba excesivamente orgullosa dominaba la habitación. Recuerdo que me contó que había costado más de tres meses de salario de mi padre allá por los años 60. Sobre el tocador había un marco de plata con una foto de nosotros cuatro frente a una locomotora de tracción. Me acerqué a ella y la cogí. Yo tenía aspecto de haber cumplido los nueve años, de modo que Edward tendría como siete. Mis padres estaban en el centro de la imagen, yo cogía de la mano a mi padre y Edward a mi madre. Estábamos sonrientes, como si fuéramos una familia normal totalmente funcional. Devolví el marco a su lugar en el tocador, junto a un platillo de flores secas aromáticas, y me encaminé a la ventana en mirador ubicada tras él. Descorrí el visillo y vi el Volkswagen Polo de color azul marino de mi madre acercarse a la casa y meterse en el caminito de acceso. Por un momento, sentí que me invadía la culpa ante la posibilidad de que mi madre me pillara fisgoneando en su cuarto, pero luego recordé que era imposible. Mientras seguía mirando por la ventana, vi a Edward salir del coche, estirarse, recolocarse los vaqueros negros y extender el brazo hacia el asiento del copiloto para recoger su cazadora motera de piel tan característica. Claramente llevaba sin afeitarse por lo menos una semana, y sin peinarse, ya puestos. Más delgado que Rob y mucho más bajo, a mi parecer su aspecto recordaba al de una comadreja, que, sorprendentemente, resulta atractivo a algunas mujeres. Por lo menos hasta que lo conocen un poco. Edward abrió el maletero del coche, del que sacó un par de bolsas de supermercado, y luego, como se hubiera sentido observado, miró hacia arriba, en dirección a la ventana en mirador y me saludó. Volví a correr el visillo. Cuando entré en la cocina, Edward estaba agachado junto a la nevera vaciando la compra, y Rob, que se había puesto unos vaqueros y una camiseta, estaba apoyado de espaldas contra el fregadero. La música había cambiado y ahora sonaba algún tipo de jazz moderno y disonante. Edward se puso de pie, hizo una bola con las bolsas y las lanzó a un rincón, junto al cubo de la basura. ¿Qué hay, Susi? Te veo un poco pachucha. Ya te has instalado. Dijo. Tengo tanto derecho como tú a estar aquí. Qué susceptible. Yo no he dicho lo contrario. Me acerqué a la tetera, volví a calentar el agua y me preparé un té de menta. Tenemos que hablar, Edward. En privado. ¿Queréis que os deje a solas? Preguntó Rob. No, quédate. No pienso ponerme a discutir. Mañana es el funeral, Susi. Ahora deberíamos centrarnos en eso, y no remover el pasado. No tengo ninguna intención de remover el pasado. Me refiero al testamento de mamá y a gestionar sus asuntos. Vale, pero eso puede esperar hasta después del funeral. No quiero tener que preocuparme de nada de eso hasta que la enterremos. La vamos a incinerar, Edward. Creo que Ed está hablando metafóricamente, añadió Rob amablemente. Mi hermano contuvo una carcajada. Rob comenzó a dar tumbos por la cocina, tomando cosas de cajones y alacenas con estruendo. La forma tan familiar de disponer de las pertenencias de mi madre me resultó francamente ofensiva. Voy a ponerme con la cena, si no, se nos va a hacer tardísimo, dijo. Rob va a preparar balti de espinacas. Es vegetariano, y ha aprendido unas recetas riquísimas durante su viaje. Magnífico. No obstante, últimamente no me va mucho el curry, así que siento deciros que no contéis conmigo. Ya me prepararé una tostada más tarde. Doy por hecho que tienes pan. Somos bastante civilizados, sabes. Ya que sacas el tema, en qué estabas pensando cuando decidiste fumar en casa de mamá. Y lo de dejar latas de cerveza en la mesa de centro. La sala parecía una pocilga cuando llegué. Mamá ya no está, ¿verdad? Así que ahora las normas las pongo yo, 
a partir de ahora se puede fumar en casa. Aunque estoy de acuerdo contigo en el tema del desorden. Me siento más cómodo en un lugar limpio y ordenado. Hablaré con Rob al respecto. Le guiñó un ojo a su amigo, que se sonrió y se dio la vuelta. No tienes respeto por nada, Edward, le dije. Nunca lo has tenido. Ya seguiremos con esta conversación. Cogí mi té y abandoné la cocina. Hasta luego, gritó Edward cuando salí. De ninguna manera iba yo a cenar con Tararía y Tarará. Me superaban en número, y estaba claro que mi hermano y su amiguito estaban disfrutando de lo lindo al verme en desventaja. Pensé en volver a hacer las maletas y marcharme a un hotel, pero sabía que así estaba rindiéndome ante Edward. En lugar de eso, me quedé en mi habitación, repasé la lectura que tenía preparada para el funeral de mi madre y redacté una lista de temas que tenía que tratar con él. Mañana iba a ser un día agotador, sobre todo en mi estado actual, y no iba a permitir que el comportamiento inmaduro de dos hombres supuestamente hechos y derechos me sacara de mis casillas. 4. Decir que el funeral no salió como lo habría planeado es quedarse corto. Sin embargo, os pido que tengáis en cuenta que no he estado muy fina últimamente por varias razones, algunas ya las conocéis y otras las habréis adivinado. Al menos, puedo afirmar que tengo motivos legítimos para mi modo de proceder. Al contrario que Edward. Aquella mañana me levanté inusualmente tarde, eran más de las nueve y media, y los coches que nos llevarían al funeral llegarían en menos de media hora. Me esforcé por mantener a raya la oleada de náuseas que me invadía mientras me vestía y me cepillaba el pelo. Edward y Rob ya estaban en la cocina cuando entré, mi hermano estaba sentado a la mesa con las piernas estiradas y de brazos cruzados. Me alegré al ver que ambos se habían afeitado y, la verdad, ese detalle fue el único que me resultó grato de la apariencia general de Edward. Mientras que Rob había optado por un traje oscuro, aunque sin planchar, Edward vestía vaqueros negros, camisa negra, un corbatín vaquero con remates metálicos y botas de cowboy negras. Llevaba las mangas de la camisa remangadas dejando a la vista todos sus tatuajes. Negué con la cabeza. Rob parecía decidido a entablar conversación conmigo sobre las lecturas del servicio, pero le dejé bien claro que no tenía ninguna intención de seguirle la corriente en esa farsa de cordialidad. Me serví un vaso de agua, me preparé una rebanada de pan tostado y me senté frente a Edward. Él apoyó los codos sobre la mesa y empezó a tamborilear con los dedos. Por primera vez observé un gesto de preocupación en su rostro, como si sus facciones, normalmente relajadas, se hubieran anquilosado durante la noche. Mientras mordisqueaba una esquinita de mi tostada, de repente Edward empujó su silla hacia atrás, se dirigió al lavavajillas y sacó un vaso corto de cristal tallado y culo grueso que mi madre solía guardar en la vitrina de palisandro. Cogió una botella de whisky medio llena de la alacena, se volvió a sentar a la mesa, se sirvió una generosa cantidad y se lo bebió de un trago. ¿Queréis? Dijo con mirada desafiante mientras levantaba la botella de whisky por el cuello. Claro que sí, así seguro que el día va como la seda, no. Le recriminé. ¿Acaso tu intención es emborracharte y quedar como un completo idiota? Puede que me emborrache, o puede que no. Todavía no lo he decidido. En cualquier caso, no es asunto tuyo, Susi. Cada uno lo gestiona a su manera, yo a la mía y tú a la tuya. Pues claro que es asunto mío, Edward. Tú y yo representamos a la familia. Tienes la obligación de comportarte de forma apropiada. ¡Qué puñetera familia! Refunfuñó sirviéndose otra buena copa. ¿Por qué no te controlas un poco, colega? Intervino Rob. Es decir, tenéis un día largo por delante y tal. Ya, Rob, estoy bien. Sé lo que hago. Sacó un paquete de cigarrillos y un mechero del bolsillo de la chaqueta de traje desgastada que colgaba del respaldo de su silla y cogió el vaso. Salgo a fumarme un piti. ¿Has visto lo considerado que soy, Susi? Después de que Edward saliera por la puerta de atrás dando un portazo, 
Rob se dispuso a ajustarse el nudo de la corbata, que hasta entonces llevaba floja alrededor del cuello. «Podías no ser tan dura con él», dijo, «está pasándolo mal». «Y yo no. Solo digo que sería más sencillo para los dos si mantuvierais la calma y os apoyarais mutuamente en un día como este. Apoyarnos mutuamente. Edward y yo. ¿Acaso sabes algo de esta familia?» Rob levantó ambas manos con las palmas hacia mí. «Vale, vale. Solo pretendía ayudar. Recuerdo ir a un funeral con mi exnovia, Alison. Había muerto su tío, y sus dos hermanos terminaron a puñetazos en el cementerio nada más bajar el ataúd. La muerte de un familiar hace aflorar toda clase de resentimientos. Te puedo asegurar que hoy no va a suceder nada parecido. No tengo por costumbre verme envuelta en reyertas públicas. Estaba a punto de continuar cuando sonó el timbre. Fui a abrir. El encargado de la funeraria, el señor Rowe, estaba en el umbral de la puerta principal con una meditada expresión de seriedad profesional en el rostro. «Buenos días, señorita Green», dijo con solemnidad. Detrás de él vi dos limusinas negras, el coche fúnebre que transportaba el ataúd de madera clara de mi madre y un segundo coche para llevarnos a mi hermano y a mí. El nítido sol de la mañana resplandecía sobre la superficie encerada de los vehículos obligándome a entrecerrar los ojos mientras los observaba. Sobre el ataúd pude ver la sencilla corona de buen gusto que le pedía a Edward que encargara en nuestro nombre. Sin embargo, encajado en uno de los laterales observé un horroroso arreglo de claveles de color rosa chicle que formaba la palabra mamá. No podía tratarse más que de una provocación deliberada por parte de Edward. Hasta él debería saber lo ostentosamente vulgar que era. Parecía incapaz de dejar a un lado su hostilidad infantil por un solo día. Como os habréis dado cuenta no soy propensa a comportarme de manera irracional. No obstante, mientras permanecía en el umbral de la puerta con la mirada clavada en el ataúd, Envuelta en el resplandeciente calor de finales de verano, la idea de que el pálido y rígido cuerpo de mi madre estuviera dentro de esa caja de madera me golpeó como un aguacero repentino. Noté que perdía el equilibrio, y eché la mano al marco de la puerta para mantenerme en pie. «No hay ninguna prisa, señorita Green», dijo el señor Rowe. «Tómese su tiempo, saldremos cuando esté lista». «Dime un par de minutos», alcancé a decirle mientras cerraba la puerta. «Es un cuerpo», me dije a mí misma. «Es solo un cuerpo», no tu madre. Un cascarón vacío. Mientras permanecía apoyada de espaldas contra la puerta, esforzándome en recuperar la compostura, Edward salió de la cocina poniéndose la chaqueta al mismo tiempo. Se detuvo en medio del vestíbulo. Bueno, dijo, que empiece la función. El lento y tortuoso camino al crematorio transcurrió en un silencio absoluto. Podría haber reprendido a Edward en aquel momento por el espantoso arreglo floral, pero estaba decidida a mantener el decoro de la ocasión. Una discusión en la parte de atrás del coche que nos llevaba al funeral de nuestra madre habría sido impropio. Edward, quien dio por hecho que estaba exento de las normas de circulación en lo que al cinturón de seguridad se refiere, iba echado hacia adelante, toqueteándose las pielecitas alrededor de las uñas. Yo viajaba apoyada en el fresco respaldo de piel del asiento y observaba el desfile de la vida de finales de verano a través de la ventanilla. De niña recuerdo que la gente dejaba sus quehaceres para inclinar la cabeza ante una procesión fúnebre. Sin embargo, estaba claro que nadie nos prestaba la más mínima atención, un grupo de mujeres jóvenes lucía su bronceado en vestidos veraniegos mientras charlaban dando un paseo por la calle, hombres de negocios con camisas de manga corta se aflojaban la corbata a la vez que hablaban a gritos por sus teléfonos móviles, los niños tiraban de la manga de sus estresados progenitores, incordiándoles para que les compraran un helado. Todo ello me resultaba ofensivamente intrascendente. Al entrar en el cementerio atravesando el portón de hierro, observé la sucesión de lápidas hilera tras hilera, algunas de granito erosionado, otras de mármol brillante con atrevidas letras doradas. Muchas tenían aspecto abandonado, como si no las hubieran visitado en décadas, 
y otras estaban abarrotadas de ordinarias flores artificiales. Me alegré de que el cuerpo de mi madre no fuera a estar sepultado en aquel recinto de muerte. Empecé a sentir cómo un escalofrío recorría mi cuerpo, incluso a pesar de que el calor iba en aumento. Mientras avanzábamos por la carretera de acceso de asfalto abrasador flanqueada por parterres de flores locales, me froté los brazos con las manos en un intento de recobrar la temperatura corporal. Tomamos la última curva y el crematorio apareció ante nuestros ojos. Se trataba de un edificio cuadrado de ladrillo rojo, cuya funcionalidad recordaba a una central o subestación eléctrica. Apiñados frente al edificio había unas 50 o 60 personas, más de las que había previsto. Entre la multitud vi a los confiables Margaret y Stan, cogidos del brazo, a la desenvuelta hermana menor de mi madre, la tía Silvia, conversando animadamente con sus dos hijas con ideas afines, y el hermano de mi padre, el tío Harold, al margen de la multitud general. Rob debía haber tomado un atajo para llegar al cementerio, ya que ya estaba allí parloteando con un par de tipos de su estilo y el de Edward. Al ver el cortejo, la gente cayó y adoptaron su mejor expresión de duelo. En cuanto puse un pie fuera de la limusina, la tía Silvia se apresuró en mi dirección y me estrechó en un aplastante abrazo. Su perfume intenso y almizcleño se pegó al fondo de mi garganta y me dieron arcadas. ¿Qué día más triste para los dos? Pero ahora ella está en un lugar mejor. Me quedé allí petrificada, esperando a que pasara el momento. Al final, me soltó y agarró a Edward. Aunque todavía no me había librado del todo, a la tía Silvia la seguían de cerca sus hijas gemelas, Wendy y Christine, que me dieron más abrazos y me dedicaron rancias palabras de compasión. Me desconcertó ver, a la zaga de mis primas, aparte de su prole, y lamenté no haber especificado que no quería niños presentes en el funeral. «Estos son Leila y Camarán», dijo Wendy señalando a dos niños con pinta de estar aburridos, cuyas edades oscilaban entre los ocho y los diez años. «Y estos son los gemelos de Chrissy, Freddy y Harry», continuó señalando esta vez a dos pequeños niños rubios vestidos idénticos con traje y pajarita. «Pensamos que estaría bien aprovechar el día, ya que no venimos mucho a Birmingham. Esta tarde iremos a Cadbury World. Por suerte, antes de que tuviera oportunidad de responder, el señor Rowe nos informó de que ya podíamos entrar en el crematorio, que los portadores ya habían izado el ataúd de mi madre y lo llevaban a hombros. Edward y yo seguimos el eco de los arpegios de las cuatro estaciones de Vivaldi. A medida que avanzábamos por el pasillo central del sombrío crematorio, me iba sintiendo cada vez más mareada. Me temblaban las piernas, y me preguntaba si sería capaz de llegar a mi asiento en primera fila. Esta sobrecogedora y repentina sensación de mareo me sorprendió, no soy una persona propensa a la debilidad, ya sea física o mental. Sin embargo, echando la vista atrás a los últimos días, me di cuenta de que había comido y bebido lo mínimamente necesario para calmar mi estómago y saciar mi sed. Se me vino a la mente una visión de mi sangre convertida en un líquido transparente debido al drenaje de nutrientes. Este pensamiento acentuó mi sensación de debilidad y prácticamente llegué tambaleándome a la primera fila para dejarme caer en el primer asiento que encontré. Edward me miró inquisitivamente, pero aparté la vista para que no descubriera mi momento de vulnerabilidad pasajera. La tía Silvia, mis primas y su prole y el tío Harold nos acompañaron en la primera fila a Edward y a mí, mientras que el resto de los dolientes se acomodaban en los demás asientos. El pastor barbudo de ST. Este fentosió, sonrió y comenzó el oficio. Francamente, no me enteré de casi nada de lo que dijo porque estaba totalmente concentrada en mi respiración. Además, los gemelos se habían puesto a pelear y Christine estaba intentando separarlos mientras los reprendía con fuertes siseos. Logré inclinarme hacia adelante, llamar la atención de Christine con la mirada y llevarme un dedo a los labios en señal de silencio. Lo siento, articuló sin hablar, y le dio a uno de los gemelos un empujón. Y ahora el primer canto, dijo el pastor. Nos pusimos en pie al escuchar el inicio de How Great Dawart en el crematorio. 
en cuanto me puse en pie me di cuenta de que a mi cuerpo no le gustaba la nueva postura. Noté como si la sangre se me escurriera del cerebro, como el agua de una esponja. Me planteé sentarme, pero no deseaba llamar la atención. En lugar de eso me agarré a Edward con el brazo derecho y me así con fuerza a su manga con la mano izquierda. Se quedó petrificado con mi conducta, como era de esperar, ya que debía de hacer décadas desde nuestro último contacto físico. En su favor he de decir que no me apartó de un manotazo, a pesar de que seguro que le habría encantado hacerlo, pero permaneció como una estatua, con la vergüenza dibujada en el rostro. En cuanto terminó el canto, solté el brazo de Edward y volví a desplomarme en mi asiento. Ha llegado el momento de la primera lectura, a cargo del hijo de Patricia, Edward, anunció el pastor. Edward se acercó con desgana al atril, carraspeó y empezó a leer un fragmento de la Biblia en tono monótono. Ahora que mi hermano se había levantado y tenía el pasillo al otro lado, me sentí más vulnerable todavía. Cuando Edward regresó a su sitio, me apoyé en su hombro, mi compostura se había disipado por completo. El pastor nos dirigió unas palabras más mientras medía en silencio la cadencia de mi respiración, inhalación, 2, 3, 4. Exhalación, 2, 3, 4. De pronto me di cuenta de que el pastor me llamaba. Susan. Susan. Tenía el brazo extendido hacia el atril. Revolví en el bolso buscando mi copia del poema de Thomas Hardy y Fitzsever Springhagen. Cuando la encontré me puse de pie y recorrí los dos peldaños hasta el lugar donde debía realizar la lectura. Me tropecé y lamenté mi elección de calzado, unos zapatos planos habrían sido mejor idea. Coloqué el papel en el atril y observé a mi expectante audiencia. Todas las miradas estaban puestas en mí salvo las de los gemelos, que estaban jugueteando en el suelo a los pies de Christine, y los otros dos niños, que estaban concentrados en sus videoconsolas portátiles. Me estaba costando distinguir los rostros de los asistentes, como si la escena se estuviera emborronando ante mis ojos. Me centré en mi trozo de papel. Si vuelve a ser primavera, primavera de nuevo, empecé. Sí. Exclamó uno de los críos que jugaba a la consola cuando hice una pausa. Levanté la vista fugazmente y descubrí que la audiencia se había convertido en un enorme manchón de color, de modo que volví a centrarme en el poema. Las palabras parecían nadar en la página. Iré cuando fui allí. Perdón, volveré a donde fui. Lo siento, volveré allá donde fui cuando. Mi visión se tornó pixelada. Todo lo que alcanzaba a ver eran minúsculos puntitos de luz y sombras palpitando frente a mí, y todo lo que podía oír era un zumbido agudo procedente de lo más profundo de mi cabeza. Me engulló una enorme ola de agotamiento y finalmente me falló la fuerza de voluntad que tenía para seguir manteniéndome en pie. Dormir me pareció entonces lo más delicioso y seductor del mundo. Se me cerraron los ojos y sucumbí a lo inevitable. Poco a poco me llegó la voz de la tía Silvia como un cloqueo en la distancia. Me pregunté vagamente qué hacía en mi apartamento en mitad de la noche. Está pálida como una sábana. Necesita que la sangre fluya de nuevo a su cerebro. Ponedle la cabeza entre las rodillas. Llevadla al borde del altar y sentadla. Lo he visto otras veces, es por la pena. Se ha visto superada, pobrecita. Hay a quien le pasa. Cógela por el tronco y tú por las piernas. Eso es, así, incorporadla. Noté cómo unas manos me agarraban por las axilas y por los tobillos, consciente de que me levantaban y me llevaban como a un fardo. A pesar de ser ligeramente consciente de todo lo que ocurría, me vi incapaz de moverme o hablar. Me sentaron, me separaron las rodillas y me bajaron la cabeza. El pensamiento de, madre mía, espero que nadie me haya visto la ropa interior, se me pasó por la cabeza. Sentí que alguien me pasaba el brazo por los hombros y de nuevo un graznido de la tía Silvia. Todo va a ir bien, Susan. Solo ha sido un vaído. Le puede pasar a cualquiera. Tómate tu tiempo. Respira profundamente. 
Wendy te va a traer un vaso de agua. No te preocupes, te repondrás en un minuto. Tómatelo con calma. Ya había recuperado la conciencia, pero no quería abrir los ojos. No me apetecía hacer frente a lo que acababa de pasar, ni a sus consecuencias. Levanté con cuidado la cabeza y cerré las piernas. Mirad, ya vuelve en sí. Susan, cariño, puedes oírme. Me gritó la tía Silvia al oído. Soy tu tía. Estás en el crematorio, es el funeral de tu madre y acabas de desmayarte en el altar frente a todo el mundo. Oyes lo que te digo. Hice acopio de la poca dignidad que me quedaba, abrí los ojos y dije. Estoy bien. Perfectamente bien. Quiero volver a mi asiento. Continuad con el oficio, por favor. Levanté la vista y vi a Edward, todavía sentado en primera fila, con los brazos cruzados y una expresión irónica en el rostro. Levantó las cejas, descruzó los brazos y aplaudió en silencio. Un sillón apareció de la nada, y Rob y la tía Silvia me ayudaron a sentarme en él. Me dieron un vaso de agua y me preguntaron varias veces si necesitaba algo más, luego el servicio continuó. Edward se ofreció a leer el poema de Hardy, seguro que le habría encantado subir al altar después de mi muestra de debilidad. Se sucedieron oraciones y otro himno, durante el cual permanecí sentada, y finalmente echaron las cortinas sobre el ataúd de mi madre al compás de su canción favorita, que será será interpretada por Doris Day. Cuando la canción terminó, Edward se inclinó hacia mí. ¿Cómo era eso de quedar como un completo idiota? Desaparecida la oleada de náuseas y mareos que había experimentado a lo largo de la mañana, ahora solo quedábamos mi humillación y yo. Fue todo un alivio poder entrar por fin en el coche del cortejo fúnebre y de un portazo acabar con el interminable y solícito interrogatorio sobre mi bienestar. Sin embargo, la calma no duró demasiado. Unos segundos después, unas uñas de manicura rosa salmón golpetearon contra la ventanilla, la puerta se abrió de golpe y la tía Silvia se acomodó junto a mí en el asiento trasero. Haciendo oídos sordos a mis protestas, insistió en acompañarme al velatorio, cualquiera con un mínimo de sensibilidad se habría dado cuenta de que, si una persona se acaba de desmayar en el funeral de su madre, lo que necesita es un tiempo a solas para recuperarse del trago. Oh, sé que te estás haciendo la valiente, cariño, pero yo lo hago encantada. Crisis se las arreglará sin mí por esta vez. No seguirá en el Mercedes con los gemelos. Tú me necesitas más en estos momentos. Curiosamente, Edward decidió ir en la furgoneta embarrada de Rob y prescindir de la comodidad del coche en el que viajábamos la tía Silvia y yo. Mi tía no paraba de extender su brazo al otro lado del asiento de piel para acariciarme el pelo o darme unos toquecitos en la rodilla, sus brillantes anillos y pulseras resplandecían con la luz del sol cada vez que se movía. Comprendo que debes sentirte avergonzada por tu comportamiento. Yo lo estaría. Save big on your Memorial Day barbecue. All in the Kroger app. Get three pound rolls of juicy 80% lean ground beef for $3.49 a pound with a digital coupon. Then get select varieties of flavorful Powerade, Body Armor Super Drink, or Arizona Tea for 77 cents each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details pero le puede pasar a cualquiera. Nadie te lo va a tener en cuenta, ni van a pensar que has sufrido una crisis nerviosa o que padeces algún tipo de debilidad genética o algo por el estilo. Lo sé. ¿Y quién demonios podría llegar a tal conclusión? Bueno, ya sabes, con vuestros antecedentes familiares. Por parte paterna, claro está. Pero nadie está pensando en ello, así que no te preocupes. Mis padres procedían de ambientes muy diferentes. Mientras que mi padre pertenecía a una familia urbanita de abogados y contables con una sólida fama profesional, 
mi madre provenía de una familia de trabajadores manuales y operarios industriales de las Midlands que vivía del trabajo duro. Mi padre, sin ir más lejos, era un profesor de universidad muy respetado antes de su declive. De hecho, allí fue donde se conocieron mis padres. Mi madre era mecanógrafa en la oficina de la facultad y le había echado el ojo a mi padre meses antes de su primera conversación. Él siempre vestía elegante y desenfadado a la vez, blazer de tuida medida, pajarita y zapatos de ante. Los dos rondaban la treintena, y la familia de mi madre ya se temía que se quedaría para vestir santos. Cuando mi padre se acercó furtivamente al escritorio de mi madre un buen día y le preguntó si le gustaría quedar con él para tomar el té, ella se sintió como la protagonista de las estúpidas novelas rosas que devoró hasta el fin de sus días. Después de seis meses tomando el té todas las tardes, que más adelante se convirtió en visitas a museos y casas solariegas y charlas impartidas por la Sociedad de Música Clásica de la Universidad, mi madre aceptó con ganas la propuesta de matrimonio de mi padre. Sin embargo, los salones de té, los museos y las casas solariegas resultaron ser una cortina de humo. Después de la boda religiosa de cuento de mis padres, y a pesar de los ruegos de mi madre, sus salidas se limitaron a los pubs, bares y tabernas, es decir, a cualquier lugar donde sirvieran alcohol. Por el contrario, la tía Silvia, que es 15 años más joven que mi madre, siempre ambicionó una vida de lujos. Su deseado ascenso social empezó en el mostrador de corbatas de la galería comercial Rackhams. Al parecer, había postulado para un puesto en el departamento de maquillaje, pero la rechazaron, lo que me sorprende enormemente teniendo en cuenta la cantidad de potingues que se pone encima. Aunque la tía Silvia se las ingenió para cautivar a un buen número de jóvenes ricos con sus encantos mientras les preparaba pañuelos o corbatas, siempre la desechaban imperiosamente en cuanto conseguían lo que querían de ella, o eso deduje yo de las conversaciones con mi madre. Al final, mi tía abandonó sus sueños de grandeza y decidió probar suerte con el albañil que habían contratado mis abuelos para poner fin a la creciente humedad de la casa familiar, celebraron una boda sencilla en la oficina del registro municipal y nueve meses más tarde nacieron mis primas Wendy y Christine. El albañil, el tío Frank, a pesar de sus poco prometedores comienzos, resultó ser exactamente lo que mi tía Silvia siempre había querido, una persona cuyo objetivo en la vida fuera hacer tanto dinero como pudiera. Su línea de negocio pasó de centrarse en las reparaciones domésticas y de mantenimiento, a la compra, reforma y reventa de propiedades para finalmente dedicarse a la construcción de urbanizaciones. La familia pasó de vivir en una modesta casa adosada de tres dormitorios en las afueras, a una vivienda independiente de los años 60 en una calle privada y por último a un chalet de diseño de estilo ranchero ubicado en un camino rural. La trayectoria ascendente de la carrera del tío Frank resultó directamente proporcional al declive de la de mi padre. Me preguntaba si aquello regocijaba en secreto a la tía Silvia, a pesar de sus evidentes muestras de apoyo y simpatía. El coche del funeral se detuvo frente a un pub de estilo victoriano rematado en punta. El letrero descascarado del exterior anunciaba que se trataba de The Bull's Head. La tía Silvia se mostró sorprendida ante la curiosa elección de local para celebrar el velatorio, y yo no pude estar más de acuerdo con ella. En el aparcamiento plagado de baches podía verse un segundo cartel laminado que indicaba que el acceso al salón de actos estaba situado en el callejón que discurría por el lateral del local. Alguien, muy probablemente uno de los empleados, había colocado con chinchetas un folio bajo el cartel en el que se podía leer lo de Patrisa por aquí con una carita triste dibujada debajo. El estrecho callejón estaba flanqueado por el lateral de arenisca ennegrecido del pub y el muro de hormigón del almacén de albañilería de al lado. La calzada estaba llena de colillas, cristales rotos y algo gomoso que procuré no mirar demasiado. Reinaba un hedor a orina y tuberías, y se escuchaba el zumbido insistente de las moscas. Me horroricé al pensar en la impresión que estábamos dando a nuestros refinados invitados. Al final del callejón estaba el salón de actos, una extensión del pub de una sola planta y fachada enguijarrada. Al pasar del calor fetido del callejón al frescor de la sala, me golpeó un nuevo olor, 
una mezcla entre cerveza rancia y desinfectante. Examiné la estancia bajo la titilante luz del tubo fluorescente. El suelo del linoleo tenía el color de la sangre coagulada, las escasas ventanas, situadas en la parte alta de la pared, estaban cubiertas de telarañas, y las mesas de formica de efecto madera ubicadas a ambos lados de la larga estancia estaban marcadas con quemaduras de cigarrillos. Había una mesa bufé situada en el centro que ofrecía una selección de densos platos altos en carbohidratos y bebidas azucaradas provoca caries. Edward y Rob ya estaban apoyados en la barra revestida de pino en uno de los extremos de la estancia. Entre ellos, una botella medio vacía de vino tinto, y mi hermano estaba hablando a voces. Ya habían llegado parte de los invitados y, repartidos en pequeños grupos por la sala, tenían pinta de no estar demasiado cómodos. Dejé que la tía Silvia echara un vistazo al buffet y me dirigí hacia Edward y su amigo. ¿En qué demonios estabas pensando? Le reprendí por lo bajini. Tenía toda mi confianza puesta en ti. Ya no me gustaba la idea de que el velatorio tuviera lugar en un pub, pero pensé que por lo menos elegirías uno medio decente, ya que eres todo un experto. Pero esto. Es un insulto a la memoria de mamá. Estoy avergonzada, Edward. ¿Cómo se supone que tengo que dar la cara ahora ante nuestros invitados? Cuidado, Susi, o te dará otro vaído, respondió tragando de un golpe los pozos de su copa. Conozco al dueño. Nos ha hecho una buena oferta, ya sabes, precio de amigo. Así nos ahorramos un dinerillo. No es una cuestión de dinero, sino de hacer lo correcto. Tómate un vinito y anímate. He encargado cuatro cajas para la ocasión. Echó mano al otro lado de la barra y sacó otra botella, la descorchó y se sirvió derramando algo de líquido. No se lo tengas en cuenta, dijo Rob en voz baja. El alcohol le nubla el juicio. Es lógico, dadas las circunstancias. El alcohol siempre le nubla el juicio, y tú no haces más que animarle. Sois tal para cual. En realidad lo que hago es no quitarle ojo. No me hagas reír. Me di la vuelta y vi que el tío Harold entraba en la sala. Llevaba sin verlo desde el funeral de mi padre, hace más de 25 años, aunque mi madre y él habían mantenido el contacto por carta y de vez en cuando se visitaban. Su semblante militar permanecía inalterable, a pesar de tener más de 80 años. Era evidente que recaía en mí la responsabilidad de atender a nuestros invitados, ya que estaba claro que Edward no tenía ninguna intención de alejarse de la barra. Crucé la estancia de suelo pegajoso para recibir a mi tío, que en ese momento aceptaba la copa de vino que le ofrecía una chica llena de piercings cargada con una bandeja de bebidas. —Ya te encuentras mejor, Susan. Preguntó el tío Harold, y dio un sorbo a su copa haciendo un moín. —Sí, sí, perfectamente. Tengo el estómago un poco revuelto. —Bien, bien, ese es el espíritu. —Alegra esa cara, jovencita. Tu madre no habría querido verte tan tristona, compadeciéndote de ti misma. Esa actitud no sirve de mucho. Desde luego, tío Harold, coincido contigo. Estoy aferrándome al pragmatismo, poniendo en orden los temas de la herencia y demás. No hay tiempo para lamentos. Por cierto, respecto a este lugar, todo ha sido una terrible confusión. Íbamos a reservar en Debul, una encantadora casa rural estilo Tudor, pero Edward se hizo un lío cuando consultó en Google el número de teléfono y terminó contactando con Debul's Head por error, que, como ves, no es nada apropiado. Espero que no pienses que este es el tipo de lugar que elegiríamos deliberadamente. En absoluto, Susan, es totalmente comprensible. Me di cuenta enseguida de que debía de haber ocurrido un error. Cuánto lo siento, y la muerte de tu madre también, por supuesto. Gracias. ¿Y cómo están la tía Julia, Hugo y Sebastián? Todos están fenomenal, pero muy ocupados, como de costumbre. Julia lamentó mucho no poder venir, pero tenía una serie de compromisos ineludibles con una recaudación de fondos para la caridad. 
ya la conoces. Hugo está en el yate en Antib, y se ven uno de esos odiosos viajes de negocios en Brasil, de lo contrario habrían venido seguro. Yo no lo tenía tan claro. Siempre he tenido la clara impresión de que la familia del tío Harold nos tenía una mezcla de arrogante desprecio y lástima condescendiente. Estaba segura de que el tío Harold había mantenido el contacto con mi madre y había venido a su funeral debido a algún tipo de sentido de responsabilidad familiar pasado de moda. Cuando la conversación ya empezaba a decaer, Edward apareció bamboleante junto al tío Harold, llevaba la copa en una mano y la botella en la otra. —¡Qué alegría verte, Harry! —exclamó pasándole el brazo derecho con la botella por encima de los hombros. Entrechocó la copa con la suya con tanta fuerza que me sorprendió que no estallaran en mil pedazos. —Buenas tardes, Edward. Mi más sentido pésame y todo eso. Parece que vas tirando. Te has tomado un par de copas, ¿eh? Es lo que mamá habría querido. Ya se lo he dicho a Susi, pero no tiene ni idea de cómo divertirse, ¿verdad, querida hermana? Hizo un amago de pasarme su brazo izquierdo con la copa por los hombros para tenernos a los dos enganchados, pero me las arreglé para zafarme a tiempo. Susan lo lleva a su modo, Edward. Y entre tú y yo, aunque entiendo que quieras dedicarle a tu madre una buena despedida, te sugiero que aflojes un poco con la bebida. Edward se molestó por la falta de afabilidad del tío Harold y retiró su brazo. Miré a mi alrededor. Había corrillos de gente charlando tranquilamente, tomando sándwiches de pan blanco y bebiendo zumo de naranja de toda la vida en vasos de plástico. Uno de los grupos estaba formado por los vecinos de mi madre, a quienes conocía mayormente de vista, otro estaba compuesto de gente más snob, de modo que di por hecho que se trataba del grupo de lectura de mi madre, y un tercer grupo en torno al párroco, que claramente eran feligreses de ST. Stephen. La tía Silvia, Wendy, Christine y los niños, que acababan de servirse comida del buffet, se acercaron y se unieron al tío Harold, Edward y yo. Mientras les recordaba quién era quién, ya que hacía muchos años del último encuentro entre la familia de mi madre y de mi padre, Edward, que parecía haber olvidado que llevaba una copa en la mano, bebió un trago directamente de la botella. Wendy, Chrissy, estáis más guapas que nunca, dijo arrastrando las palabras mirándolas con lascivia. Nadie adivinaría que erais dos crías flacuchas. Les entró una risilla nerviosa llena de incertidumbre. ¿Recuerdas a las gemelas, verdad, Harry? De la última vez que nos reunimos en el funeral de papá. ¿Qué edad tendríamos entonces? Trece, dieciséis. No tú, Harry, tú siempre has sido viejo, dijo con una risita y continuó, Wendy y Chrissy estaban planas como tablas en aquella época. Y míralas ahora, con su melena rubia y sus curvas y todo. Hizo un movimiento ondulante con la botella de vino. ¿Es legal, no? Casarte con tus primas, digo. Aunque tampoco haría falta pasar por el altar para lo que tengo en mente. Nadie supo muy bien qué responder a eso. Sí, son dos jovencitas encantadoras, dijo finalmente el tío Harold. Me alegro de veros de nuevo, y a vuestra encantadora madre. La tía Silvia se sonrojó, las mejillas coloradas se adivinaban bajo las capas de maquillaje. Bueno, Silvia era toda un bellezón en su época, ¿verdad? Continuó Edward. Recuerdo que de pequeño, cuando venías de visita, vestías ropa ajustada y llevabas tacones. Suspiró y cerró los ojos durante unos segundos. Resultaba muy confuso para un crío como yo. La tía Silvia enrojeció aún más e instintivamente se abrochó el último botón de la blusa. Cállate, Edward, te estás poniendo en evidencia y nos estás incomodando a todos. ¿Lo ves, Harry? Mi hermana no sabe divertirse. Es como un agujero negro que succiona toda la alegría. Venga, Edward, dijo el tío Harold. Somos conscientes de que te has tomado unas copas de más, pero no creo que estas señoritas estén disfrutando de los derroteros de la conversación. 
¿Y si sales afuera a que te dé un poco el aire y vuelves cuando te encuentres un poco mejor? Encontrarme mejor. Estalló Edward. No me pasa nada. Son estos vejestorios los que me están arruinando la fiesta. Las conversaciones de los diferentes corrillos cesaron y todos se interesaron por averiguar qué estaba pasando. Edward vio que de pronto tenía público. Todos vosotros, continuó abarcando la sala con un ademán. Deberíais estar de jarana, emborrachándoos y pasándolo en grande. Celebrando la vida. Y no sois capaces de hacer otra cosa que deambular de grupo en grupo charlando educadamente, dando buena cuenta de los sándwiches. Ya podríais esforzaros y disfrutar, joder. El alcohol es gratis. Edward haz caso a tu tío, le urgió la tía Silvia. Te estás pasando, y estás disgustando a la gente. Cierra la puñetera boca, vieja. Edward, ya está bien, dije, y le agarré del brazo. Me apartó de un empujón con más fuerza de la necesaria y trastabillé hacia atrás por culpa de los tacones. Rob, que se había acercado al grupo cuando Edward empezó a despotricar, me cogió al vuelo e impidió que cayera al suelo. Tranqui, Ed, dijo mientras me ayudaba a recuperar el equilibrio. Me aparté de él. El tío Harold, acostumbrado a tratar con subordinados escandalosos, trató de hacerse cargo de la situación, pero Edward le dedicó un torrente de obscenidades. Al final, Rob convenció a Edward, que seguía escupiendo fuego por la boca, para que lo acompañara a la barra para luego intentar arrebatarle de las manos una nueva botella de vino. Me disculpé hasta la saciedad, por supuesto, especialmente con el tío Harold y la tía Silvia, y con todos en general. Era evidente, sin embargo, que nadie tenía intención de que el desastre fuera a más, y los asistentes pronto empezaron a excusarse y marcharse. Lleva el camino de su padre. Escuché que la tía Silvia le susurraba a Wendy y Christine mientras ellas y su prole se escabullían a su cita en Cadbury World. Mañana será otro día, ya verás, murmuró el tío Harold, a todas luces aliviado por poder regresar a su impecable vida familiar. En pocos minutos nos quedamos solos Edward, Rob y yo. Me dirigí a ellos como un basilisco cuando Rob estaba intentando meter los brazos de mi hermano bamboleante en las mangas de su chaqueta. Esta es la última vez que te sales con la tuya, Edward. Si crees que pienso dejar que te quedes en esa casa, estás peor de lo que pensaba. Voy a hacer que lamentes que tienes una hermana, igual que yo siempre he lamentado tener un hermano. De vuelta en casa de nuestra madre, mientras mi taxi esperaba fuera, metí mi ropa en la maleta y cogí una bolsa de viaje del armario bajo las escaleras. Dentro introduje el joyero de mi madre, un juego de tenedores de postre de plata y algunos otros objetos de valor que Edward quizás sintiera la tentación de vender. Después de dar un portazo y mientras arrastraba mi equipaje por el sendero del jardín, experimenté un chute de fuerza procedente del odio puro que sentía hacia Edward. Septiembre. 5. El primer sábado de este nuevo mes me dispuse a esbozar un correo electrónico para el señor Brinkwood, el albacea de la herencia de mi madre. Aunque apenas habían transcurrido unos días del desastroso funeral de mi madre, me sentía mucho más animada que últimamente, puede que porque las náuseas mañaneras me habían dado cierta tregua, o porque había empezado a acostumbrarme a ellas, o quizás se debía a que el ambiente era más fresco. Cuando estaba a punto de hacer clic en enviar sonó el timbre. Supuse que sería el cartero, ya que no suelo recibir visitas y menos sin haber invitado a nadie. Al abrir la puerta, a la espera de tener que firmar el acuse de recibo de algún paquete, me sorprendió encontrarme a Richard, mi antiguo, acompañante, tan elegante como un testigo de Jehová. Antes de que me diera tiempo a cerrar la puerta, introdujo su escrupulosamente pulido zapato de cuero calado marrón entre la hoja de la puerta y el marco. Lamentablemente, en este momento no solo tengo que lidiar con el más que sospechoso testamento de mi madre y el comportamiento ofensivo de Edward. Hasta ahora no he querido abordar esta otra cuestión directamente, y no porque me avergüence de ello o esté en fase de negación, sino porque lleva su tiempo asimilar la nueva situación, 
aceptar los hechos, sopesarlos y decidir cuál es la mejor forma de proceder. Puede que hayáis adivinado que me encuentro en las primeras etapas del embarazo. Pero si tienes 45 años, estás soltera y una situación financiera limitada, puede que estéis pensando. Evidentemente, soy por completo consciente de todos esos factores, y he estado considerando con mucho cuidado todas las opciones de las que dispongo. Quiero que quede claro que nunca he tenido la más mínima intención de quedarme embarazada. Hace mucho tiempo decidí que no quería ni marido ni hijos en mi vida, ya que valoro enormemente mi independencia y autonomía. De ahí que el acuerdo que tenía con Richard me viniera tan bien. Nos conocimos hace unos 12 años. Resulta que un día me entretuve ojeando la sección de, Corazones solitarios, de un ejemplar del evening estándar que alguien se había dejado en el metro, y no porque me sintiera sola o estuviera buscando una pareja, sino por mero aburrimiento y ociosa curiosidad. Entonces un fragmento en particular me llamó la atención. Todavía recuerdo las palabras exactas. Hombre presentable en la treintena sin intención de una relación formal al uso busca a una mujer independiente y con determinación para la mutua apreciación, libre de compromiso, de lo más destacado de la vida artística, teatral y gastronómica de Londres y de nosotros mismos. Me aseguré de que no había miradas indiscretas, rasgué la sección del periódico y guardé el papel en mi agenda, donde se quedó los días siguientes. Debo admitir que me sentía un poco saturada por aquella época. Tendría 32 o 33 años, y la vida en Londres ya no parecía seducirme con sus múltiples opciones de entretenimiento. Mis conocidos del colegio, la universidad y el trabajo se estaban lanzando al matrimonio y la maternidad como borregos. ¿Por qué no? Pensé. ¿Qué tengo que perder? Sería agradable ir al teatro, a exposiciones y restaurantes acompañada. Y también estaba el beneficio complementario de un contacto más íntimo con alguien de manera regular y responsable. Aclaremos una cosa, y no pretendo parecer arrogante sino que simplemente estoy afirmando un hecho, nunca he tenido problemas para atraer al sexo opuesto. Ser delgada, rubia e ir arreglada parece que garantiza un cierto grado de interés, un compañero de trabajo me dijo en una ocasión que me parecía a Kylie Minogue, si ella hubiera sido contable. No tengo claro si se trataba de un piropo. Sin embargo, me he dado cuenta de que los hombres suelen esperar de mí más de lo que estoy dispuesta a ofrecer. Algunos quieren un amor romántico, una compenetración profunda, compartir pensamientos y sentimientos, otros desean veneración, deferencia, sumisión. Y yo no estoy dispuesta a nada de esto, por eso me atrajo el anuncio del periódico. Parecía tratarse de un hombre culto que buscaba la compañía de una mujer sin intenciones ocultas. Sería como tener una aventura, pero sin el inconveniente de tener a tu marido esperando en casa. Después de sopesar la cuestión durante una semana o así, respondí al apartado de correos indicado. Unos días más tarde, después de una formal charla telefónica en la que acordamos las normas de nuestro encuentro, nada de compromisos a largo plazo, de involucrarse a nivel emocional y abstenerse de invadir la vida privada del otro, quedé con Richard en un restaurante de moda situado en Chelsea, donde sabía que no era fácil conseguir mesa. Resultó ser sorprendentemente atractivo en un sentido de lo más natural. Sus facciones y complexión le daban un toque elegante y estaban bien proporcionadas, su nariz no era ni muy grande ni muy pequeña, llevaba el cabello castaño ni demasiado largo ni demasiado corto, su cuerpo estaba tonificado, pero no musculado en exceso, sus ojos, cuya mirada me observaba como a un igual, eran de un modesto color avellana, su cutis poseía un toque de luminosidad, y era más alto que yo, pero no demasiado. Su forma de vestir también era impecable, camisa de algodón pulcramente planchada, pantalones chinos claros, americana azul marino y los ya mencionados zapatos de cuero calado de color marrón escrupulosamente pulidos. Sus modales eran exquisitos sin llegar a resultar pretenciosos y su conversación era interesante. Después de ofrecerse a invitarme a la comida, no protestó ni pareció molestarse cuando insistí en que pagáramos a medias. 
Richard me contó que era crítico de arte y columnista freelance, que vivía en Sussex y venía a Londres una o dos veces por semana. Me dijo que era un hombre ocupado, dedicado a cultivar sus intereses y con ninguna intención de sentar la cabeza y formar una familia. Me propuso quedar todos los miércoles por la tarde y que nos ciñéramos a lo acordado el domingo anterior por teléfono. Le dije que consideraría su oferta minuciosamente y que le haría saber mi decisión. Dos días más tarde le llamé para informarle de que aceptaba sus términos bajo la condición de que cualquiera de los dos podía poner fin a la relación en cualquier momento sin tener que dar explicaciones. El miércoles siguiente acudimos a una representación de la traviata en la ópera nacional inglesa, y luego fuimos a su elegante habitación de hotel, cerrando la noche con una experiencia más que satisfactoria. Como digo, eso ocurrió hace unos 12 años. En aquel entonces, ni Richard ni yo imaginábamos que el acuerdo duraría tanto tiempo, pero lo cierto es que se ajustaba perfectamente a nuestras necesidades. Me encantaba acudir a la inauguración de exposiciones, al estreno de funciones y a los restaurantes más exclusivos, a los que Richard tenía fácil acceso gracias a sus contactos profesionales. Y a Richard le gustaba contar con una acompañante fiable con la que acudir a dichos eventos y lugares. Ambos apreciábamos el hecho de mantener una, relación, íntima que no comprometiera ni un ápice nuestra independencia. El único aspecto negativo era el coste económico, siempre me empeñaba en pagar a medias, salvo cuando las entradas a cualquier evento hubieran sido un obsequio o en el caso de las habitaciones de hotel que Richard igualmente tendría que reservar para acudir a cualquier celebración. Además, debía mantener un buen fondo de armario acorde a nuestras salidas, zapatos y bolsos incluidos, que, en cualquier otra circunstancia, no me habría hecho falta. Tales gastos me dificultaban enormemente ahorrar, pero me convencí de que los beneficios de la relación compensaban con creces el desembolso económico. Richard y yo acordamos al inicio de nuestra relación que no indagaríamos sobre la infancia y la familia del otro, disfrutar del tiempo que pasábamos juntos era lo único que importaba. Debido a su impecable apariencia, su comportamiento disciplinado y su forma de hablar, tan precisa y hasta ligeramente pasada de moda, intuía que provenía de una familia de militares, quizás incluso él mismo había servido en el ejército. En un par de ocasiones lo dejé caer y nunca lo negó. No tengo ni idea de si Richard tuvo relación con otras mujeres mientras tanto, nunca se lo pregunté y creo que no era de mi incumbencia, y como no sabía nada de la vida íntima de Richard al margen de nuestros encuentros, insistí en que se encargara él mismo de disponer de los debidos métodos de protección necesarios cuando quedábamos en su hotel. Siempre di por hecho que tales métodos eran infalibles, pero he descubierto por las malas que no es así. Quizá debía haber tomado precauciones extra para asegurarme de que nada de esto pudiera ocurrir y haberme cuidado yo también, pero pensé que si lo hacía, Richard se volvería más descuidado en dicha cuestión. En cualquier caso, no hay duda de que algo salió mal, aunque no me di cuenta en el momento. Los primeros indicios de mi estado actual se presentaron como supongo que es la manera habitual, una falta, un regusto metálico en la boca y luego, un par de semanas más tarde, empecé a experimentar malestar y náuseas incapacitantes. Cuando un día a la hora del almuerzo me encontré en el lavabo del trabajo conteniendo las arcadas, supe sin lugar a duda que estaba embarazada. Más tarde aquel mismo día me hice el test que confirmó mis sospechas. Con el resultado de la prueba ante mis ojos, con manos temblorosas cogí el móvil y le envié un mensaje a Richard informándole de que quería poner fin a nuestra relación. Recibí una respuesta inmediata, a la que siguió un intercambio de varios mensajes. Richard, esto es totalmente inesperado, Susan. Sugiero que lo hablemos cuando nos veamos el miércoles próximo. Quedamos a tomar algo antes del concierto. Yo, no hay nada de qué hablar. Acordamos desde el principio que los dos podíamos poner fin a nuestro acuerdo cuando quisiéramos, y eso es precisamente lo que estoy haciendo. Richard, eso lo decidimos hace años. No crees que merezco una explicación. Yo, eso no formaba parte de nuestro acuerdo. Richard, 
veámonos el próximo miércoles y hablemos lo largo y tendido. No sabía que estabas a disgusto. Yo, no es cuestión de eso. Gracias por estos últimos doce años y buena suerte en todo lo que te propongas. Te deseo lo mejor. Susan. Me sonó el móvil una docena de veces en la siguiente hora, pero dejé que saltara el contestador automático. Al final, hubo un último intercambio de mensajes. Yo, por favor, deja de llamar a este número. No hay nada de lo que hablar. Richard, de acuerdo, pero no cuentes con qué estaré esperándote cuando cambies de idea. Puede que te preguntes, ya que no deseaba tener un hijo ni tenía objeciones éticas ni morales hacia el aborto, porque me di tanta prisa en poner fin a mi relación con Richard. Podía haber seguido viéndole con normalidad, quizá disfrazando las náuseas matutinas con algún tipo de virus estomacal mientras gestionaba la interrupción de mi embarazo. La verdad es que estaba enfadada con él. Era él quien me había hecho esto, había sido nuestra relación la que me había puesto en esta situación tan ingrata. Es un mero hecho biológico que es la mujer la que paga los platos rotos mientras que el hombre se libra sin más. Además, quería evitar a toda costa la posibilidad de que cayéramos en los roles trillados que la gente adoptaba en el caso de embarazos no deseados y mucho menos planeados, la mujer vulnerable y dependiente y el amante frío y distante. Podía imaginar la escena en mi cabeza, le confieso a Richard que estoy embarazada, él da por hecho que ha sido deliberado porque quiero un hijo para atarlo a nuestra relación, yo trato de convencerle de que eso es lo último que quiero, él se ofrece galantemente a pagar por la intervención que interrumpa mi embarazo y a acompañarme a la clínica, yo me enfurezco ante su desdén y su lástima. No, mucho mejor ponerle fin limpia y rápidamente. Pensaba que me había librado con éxito de Richard, puede que con una pizca de arrepentimiento ante la pérdida de nuestras quedadas de los miércoles, pero no podía estar más equivocada. Richard, esto es acoso, le dije con firmeza mientras él permanecía en el umbral de la puerta. Por favor, quita el pie y márchate. No hasta que escuches lo que he venido a decirte. Déjame entrar y solucionemos esto. Titube. Puede que no fuera tan mala idea, así pondríamos fin a esto de una vez por todas, pensé. Me hice a un lado y le dejé entrar. Y bien. Le pregunté en cuanto se acomodó en mi sala de estar. Susan, el tiempo que hemos pasado juntos es muy valioso para mí, comenzó. Hasta que no recibí tu mensaje no me había dado cuenta de que las quedadas de los miércoles se habían convertido en algo tan importante en mi vida. Entiendo por qué lo enviaste. ¿Quieres algo más de lo que ya tenemos, algún tipo de garantía que te asegure que no entrarás en la mediana edad sola? No pensé que estaría dispuesto a comprometerme, pero si el no hacerlo significa que perderé tu compañía, entonces estoy dispuesto a darte lo que quieres. Susan, me gustaría proponerte que vendas tu apartamento y que compres un piso en un lugar más céntrico, a poca distancia a pie de los lugares que solemos frecuentar. Yo me comprometo a estar contigo las noches del miércoles y el jueves, y pasar el resto de la semana en Sussex. No veo por qué este no puede ser nuestro nuevo acuerdo a largo plazo. El desasosiego de Richard se había disipado, y ahora lucía una caritativa sonrisa en su rostro. Hasta ahora siempre nos habíamos visto bajo el cálido resplandor de las velas o de una lamparita de la mesilla de noche, bajo las tenues luces de un auditorio o de un bar. Verle sentado a mi sofá a las 11 de la mañana de un sábado me resultaba incongruente, como la obra de un pintor clásico colgada en una moderna galería de arte. Estaba acostumbrado a organizar su vida a la manera que mejor le convenía, a utilizar sus modales decorosos y su apariencia tan presentable para encandilar a la gente cuando era preciso, y no contemplaba siquiera la opción de que no me derritiera ante su propuesta. No pude contener una risotada ante su inapropiada autoconfianza. Mi ira hacia Richard se desvaneció, y supe que la escena que iba a tener lugar a continuación no iba a resultar como me había temido. Era yo la que tenía la sartén por el mango. Podía estar embarazada, pero eso no me hacía vulnerable. Verás, Richard, dije. Me parece una idea encantadora. 
pero tendrá que ser un apartamento con jardín, ya que esperamos un hijo. Y de buen tamaño, para dar cabida al cochecito, la cunita y demás cosas que vamos a necesitar. ¿Cuánto cuesta un piso céntrico con jardín? Y, claro, tendré que dejar de trabajar, pero seguro que estás más que dispuesto a pagar la hipoteca y a mantenernos al niño y a mí, porque contratar a una niñera en Londres asciende a una cifra astronómica. Pero no te preocupes, cuando estemos juntos podemos acurrucarnos en el sofá delante de la tele y pedir comida a domicilio. Nos tendremos el uno al otro, al menos, dos noches a la semana, y eso es lo realmente importante, ¿verdad? La cara de Richard era un cuadro. A medida que yo hablaba, sus cejas iban elevándose cada vez más y empezó a experimentar un tic en una de las comisuras de la boca. El sudor brotaba de su frente, y eso que era un día fresco, y su complexión, normalmente resplandeciente, se tornó enfermiza, de un tono amarillento. ¿Qué? ¿Estás embarazada? Tartamudeo. Exacto, respondí. Y ahora, si no te importa, tengo que enviar un correo electrónico urgente. Te acompaño a la puerta. Incapaz de articular palabra y con expresión sorprendida, Richard se dejó conducir hasta el vestíbulo. Abrí la puerta y me hice a un lado para dejarle pasar. Él se dio la vuelta como para decirme algo, pero luego cambió de opinión. Una vez en el camino de acceso, se giró de nuevo. No vas a, es decir, no tienes pensando. Adiós, Richard, dije y cerré la puerta. Y, a pesar de ser toda una sorpresa para mí misma y para todo el que me conozca, creo que sí voy a hacerlo. Creo que, en realidad, sí quiero hacerlo. 6. Nueva visita a Birmingham, pero va a ser muy diferente a la última. Se me hacía raro pensar que hacía muy poco tiempo estaba hecha un trapo por culpa de las náuseas matutinas y las repercusiones inevitables del fallecimiento de un progenitor. En cuanto a mi estado físico, me sentía prácticamente como siempre. A nivel emocional, estaba cada vez mejor. Al haber zanjado la cuestión con Richard y haber tomado una decisión sobre el embarazo, podía centrarme exclusivamente en obtener lo que me pertenecía por derecho. Sentada en la recepción de Brinkwez y Bates, me sentía capaz de comerme el mundo. Sé que hay quien me considera una mujer de trato difícil, pero nunca pretendo ser maleducada con nadie, salvo, quizá, con Edward, que se lo merece. De hecho, me enorgullezco de mis modales, cedo el asiento a las personas mayores en el transporte público, lo que a menudo abochorna a aquellos más jóvenes y en forma que yo, soy muy meticulosa a la hora de dar las gracias a quien me envía un regalo, sin importar lo poco o mucho que me guste, nunca empujo en las colas, incluso aunque la gente esté haciéndolas en la dirección equivocada, etc. Aunque admito que no me ando con tonterías. En el mejor de los casos, mostrar cierta ambigüedad e indiferencia lleva a malentendidos y situaciones vergonzantes, le da al otro la oportunidad de aprovecharse de cualquier vulnerabilidad que vea en ti. Sabía que tendría que ser persistente a la hora de tratar con el señor Brinquez. Le había enviado al abogado un correo electrónico en el que le pedía que me informara detalladamente de las circunstancias relacionadas con el testamento de mi madre para poder dictaminar hasta qué punto estaba involucrado Edward, pero no había tenido a bien contestarme, ni siquiera para acusar recibo. Descubrí, sin embargo, que como medida provisional podía solicitar al tribunal que bloqueara el certificado de herederos que el señor Brinkwez necesitaría para gestionar la herencia. Aunque el retraso resultante de tal maniobra resultaba inconveniente tanto para Edward como para mí, no me cabía duda de que yo sería capaz de aguantar más tiempo que mi hermano, cuyos ingresos oscilan entre impredecibles e inexistentes. Me resulta frustrante no tener un despacho propio en el trabajo, lo que creo que es tremendamente injusto dada mi experiencia y mis conocimientos, en mi departamento del sector público, solo aquellos con responsabilidades directivas tienen el honor de contar con despacho independiente. Curiosamente, siempre que he postulado a un puesto de supervisora no me han tenido en cuenta. Según me han dicho, 
no se ajusta a mis capacidades, y debo admitir que no hay nadie en la empresa que sea tan concienzudo como yo en el análisis de datos complejos. Una de las consecuencias de no tener despacho propio es que mis compañeros de trabajo pueden escuchar todo lo que digo cuando realizo una llamada de índole personal durante la jornada laboral. Por tanto, cada vez que intentaba contactar con el señor Brinkwez para exigirle una respuesta a mi correo electrónico, tenía que llevarme el móvil al pasillo que da a los aseos, unas formas lamentables de llevar a cabo una conversación importante. Al final, el albacea terminó por dejar que le transfirieran la llamada. Señorita Green, empezó diciendo, debe comprender que no la represento ni a usted ni a su hermano en este asunto. Permítame explicárselo, mi labor se limita exclusivamente a gestionar la herencia de su madre de acuerdo con sus deseos. Mantener interminables conversaciones telefónicas o remitirle más correspondencia de la necesaria acarrearía una serie de costes legales innecesarios para los que estoy limitado como albacea testamentario. El señor Brinkwez habló lenta y deliberadamente, como si pensara que yo tenía dificultad alguna para entender lo que me estaba diciendo, y noté cómo se contuvo de añadir un, alguna duda, guapa. Al final de la parrafada. Estaba familiarizada con este tipo de elementos. Casi con toda seguridad, el señor Brinkwez se había formado en algún colegio privado sin renombre y su carísima educación de segunda solo le había servido para hacerle creer que tenía derecho a ser condescendiente con aquellos con una educación más modesta. Incapaz de lograr serlo en su vida diaria, decidió formarse como albacea para montar su propio bufete y gestionarlo como si fuera el soberano de un reino de medio pelo. No me extrañaría descubrir que trata a sus secretarias como si fueran su harén personal, y a sus clientas como si fueran tontas. Y usted debe comprender, señor Brinkwez, respondí, que no pienso dejar pasar esto. Tengo fuertes sospechas de que mi hermano está detrás de toda esta farsa para hacerse con la propiedad de mi madre, y usted tiene parte de culpa por dejar que ella firmara algo que no representa sus verdaderos deseos. Estas harta de sinsentidos no nos van a llevar a ninguna parte. Sé que ha tomado la errónea decisión de impedirme gestionar la herencia, así que, en aras de hacer que la cuestión prospere, estoy dispuesto a citarme con usted. En beneficio de la transparencia, su hermano también deberá estar presente. Con ello espero aclarar cualquier asunto que le preocupe o no acabe de comprender, y después espero que retire el bloqueo y me permita llevar a cabo mi labor. Estaba encantada con la idea de tratar la cuestión en persona, de modo que acordamos una cita. Eran las dos y cuarto, y la reunión con el señor Brinkwez se suponía que empezaba a las dos en punto. Llegué puntual a las oficinas del Albacea, a pesar de que había recorrido casi 160 kilómetros aquella mañana entre los trayectos en tren y metro. Sin embargo, no había ni rastro de Edward, quien apenas estaba a unas cuantas calles a pie o a cinco minutos en taxi, si caminar esa distancia suponía demasiado esfuerzo para él. Le pregunté a la recepcionista si podíamos ir empezando y me dijo que debíamos esperar a que llegara mi hermano. Supuse que estaría resacoso o colocado después de una noche de juerga y que no tendría ni idea del día que era. Llevaba sin ver a Edward desde el desastre del funeral de mi madre, y no me apetecía nada verlo ahora. No obstante, parecía no quedar más remedio. Intenté contactar con él llamando al fijo de casa, pero después de un par de tonos saltó el contestador. Me horrorizó el nuevo mensaje pregrabado, ya no era la voz cortés de mi madre, sino que se oía una sarta de tontadas supuestamente hilarantes con la de Edward rematada con una risotada estridente. Dejé un mensaje pidiéndole que se presentara en la oficina del albacea cuanto antes. Puede que no se lo dijera tan amablemente, la verdad. En los días que discurrieron entre la conversación telefónica con el señor Brinkwez y la reunión, centré mi atención en cuestiones prenatales. No soy de las que van de continuo al médico, salvo en casos absolutamente necesarios, ya que prefiero investigar y tratar por mi cuenta cualquier achaque sin importancia que pueda padecer. Así pues, aparte de cuando contacté con un médico de familia con veintimuchos, en caso de emergencia, 
no he tenido la necesidad de acudir a consulta y ni siquiera recordaba dónde se ubicaba. Sin embargo, era plenamente consciente de que debía informar a algún profesional médico de mi estado, y con la excusa de tener hora en el dentista, salí temprano del trabajo para acudir a la cita. La consulta estaba ubicada en una casa algo destartalada de la preguerra que había sido reformada para servir a su propósito actual, el suelo estaba cubierto con una desgastada moqueta verde botella, los muros eran amarillo pálido y estaba pintada de esmalte color granate. Evidentemente, era una temeridad tener moqueta y no un suelo fácil de desinfectar, cuestión que alguien debería debatir con el socio senior del consultorio. El médico parecía un recién graduado, y estaba tan nervioso que me preguntaba si no sería yo su primera paciente de carne y hueso. Se pasó casi toda la cita toqueteándose una zona de piel en carne viva de la palma de la mano con la mirada perdida en algún punto sobre mi hombro izquierdo. Cuando le dije que estaba embarazada, levantó las cejas y ojeó mis datos en el ordenador, que apenas le revelarían mi nombre y mi fecha de nacimiento. Supongo que pensaría que en mi caso sería más apropiado estar consultándole algo acerca de los inicios de la menopausia y no sobretraer al mundo a una criatura. Después de una forzada conversación en la que el médico trató de dilucidar cierta información acerca de mis circunstancias personales, a lo que yo puse reparos, finalmente completó las formalidades necesarias. Una vez hubimos zanjado la cuestión, decidí aprovechar que me encontraba en la consulta para preguntarle acerca de los derechos de los familiares de una persona fallecida sobre su historial médico. Resultó ser una mina de información útil, a pesar de su juventud, puede que hoy en día, en las facultades de medicina se centran más en cuestiones de papeleo que en el trato con los pacientes. Abandoné la consulta con un buen montón de folletos atinados acerca del embarazo y el parto, a los que les eché un vistazo aquella tarde de vuelta en casa. En general todos estaban ilustrados con fotografías de mujeres embarazadas de aspecto satisfecho, cuyas manos se cerraban sobre sus vientres en un gesto protector, o de madres radiantes sonriendo con orgullo a sus preciosos retoños, que acunaban en sus brazos. Aquí y allá se veía algún hombre en actitud protectora, en segundo plano, con una mano en el hombro de su compañera. Todas las mujeres tenían un aspecto juvenil y resplandeciente, e irradiaban satisfacción por haber decidido procrear en el momento más apropiado de sus vidas. Me sentía confundida al intentar dilucidar que podían tener que ver conmigo estas mujeres con un instinto maternal tan marcado, como si alguien estuviera intentando infiltrarse en un grupo extremista con una tapadera muy poco creíble. Los folletos hicieron que me diera cuenta de lo que le iba a ocurrir en los meses venideros, no solo a mi cuerpo sino también a la criatura que crecía en mi interior. La parte positiva era que las náuseas desaparecerían por completo en los próximos días. Sin embargo, había multitud de desventajas. Me costaba imaginar mi abdomen, que me parecía estar bien tonificado para una mujer de mi edad, expandiéndose a tales proporciones. Tampoco podía hacerme a la idea de que mis modestos pechos se fueran a transformar en gigantescas ubres productoras de leche. Y en cuanto a los avatares corporales del parto en sí, era incapaz de pensar en ello. Me dirigí a la sala de estar y me coloqué delante del sofá, frente al espejo situado sobre la repisa de la chimenea con un cojín entre la blusa y la combinación que llevaba puesta. Me puse de lado, entrecrucé los dedos bajo el cojín que se suponía que emulaba mi vientre y adopté una expresión plácida, boba, de madre embarazada. No, no encajaba conmigo. Desde luego que no. Lancé el cojín al sofá y volví a la cocina a examinar los folletos. Me sorprendí al descubrir que lo que llamaban mi, bebé, ya medía unos 7 centímetros y medio y pesaba casi 30 gramos. Había estado tan preocupada con los efectos colaterales de la muerte de mi madre y con los clamorosos síntomas físicos de mis náuseas matutinas, que no me había percatado del hecho de que lo que crecía en mi interior era algo más que un conjunto de células apiñadas. No pensaba en él como una persona de verdad, pero la información que leí despertó en mí una sensación visceral desconocida hasta entonces. No estaba lidiando con una cuestión abstracta, sino que al final de todo este proceso, que según me dijo el médico estaba previsto para marzo del año próximo, 
abandonaría el hospital con un bebé de carne y hueso. Era todo tan irrisiblemente surrealista que mi mente se resistía a asimilarlo. Recogí los folletos y los coloqué en la bandeja de temas pendientes. Más tarde ese día, mientras escribía al socio senior de la consulta para hacerle partícipe de mis impresiones respecto al servicio que proporciona en su clínica, oí cómo llamaban a la puerta. Preocupada por no haber sido capaz de despachar a Richard de una vez por todas, eché un vistazo a través de la cortina de la ventana en mirador. No era más que mi vecina, Kate, del piso de arriba, seguro que se había dejado las llaves dentro otra vez. Había aceptado a regañadientes quedarme con un juego de sus llaves en caso de tales eventualidades. Cuando Kate y su pareja Alex se mudaron hace cinco años, ella era una mujer joven de aspecto profesional, siempre arreglada, que trabajaba en la City en algo relacionado con recursos humanos o comunicación. Tanto ella como Alex hacían jornadas interminables, y apenas se les veía o oía. Ahora, Kate era la madre aturullada y desaliñada de una niña de dos años y un bebé, que siempre la acompañaban. Alex sigue trabajando la misma cantidad de horas, así que debe de ser un extraño en su propia casa, igual que lo era para mí. Genial, Susan está en casa, dijo dirigiéndose a la niña mayor, una pequeña pelirroja que se abrazaba a su pierna. Pensábamos que no estaría en casa tan temprano, ¿verdad? No se va a creer lo que nos ha pasado, ¿a que no? Voy a por tus llaves, dije. El bebé, que apenas tenía unas semanas, estaba dormido, arropadito en la sillita para el coche que su madre tenía colgada del brazo. Kate mostraba una sonrisa producto evidente de pura fuerza de voluntad más que de felicidad, y sus antaño voluminosos tirabuzones prerrafaelitas le caían lacios a ambos lados de la cara como algas sin forma. Me pareció que aquella podía ser una buena oportunidad para realizar algunas indagaciones, así que le pregunté si les gustaría, a ella y su prole, tomarse un té conmigo. Kate dudó, titubeante, sin duda porque después de tantos años siendo vecinas nunca habíamos puesto un pie en casa de la otra. Un segundo más tarde, recuperó su expresión risueña y se dirigió a la mayor. Abba, ¿te apetece que nos tomemos algo en casa de la tía Susan? ¿Quieres? Sorprendentemente, la niña, en lugar de negarse en redondo, asintió emocionada. Conduje a la familia hasta la cocina, hícete y serví un vaso de zumo de naranja. Era una agradable tarde de otoño, y los ventanales franceses que daban a mi jardincillo trasero estaban abiertos. Winston estaba repantingado en el muro trasero, empapándose del calorcito del final del día. La mayor deambulaba por la cocina. La tía Susan tiene mucha suerte por tener un jardín en casa, ¿verdad, Ava? Le dijo Kate mientras se acomodaba en una de las sillas de la cocina y colocaba la sillita para el coche en el suelo entre sus pies. Le dedicó al bebé una sonrisa exagerada y empezó a hacerle carantoñas. Tendríamos que haber pensando en un jardín cuando compramos el piso, continuó, dirigiéndose al bebé, pero no sabíamos qué os íbamos a tener por aquel entonces, ¿verdad? Tampoco es que mamá y papá se hubieran podido permitir un jardín en esta zona, ¿a qué no? El bebé empezó a gimotear, así que Kate le retiró el arnés de seguridad de la sillita, lo cogió en brazos y empezó a acunarlo rítmicamente en sus brazos. Di por hecho que se trataba de un niño, ya que vestía el típico pelele de color azul claro. ¿Cómo se llama? Indagué al recordar que es el tipo de cosa que un padre espera que se le pregunte. Te llamas Noah, y eres un angelito, ¿a que sí? Dijo mientras miraba al bebé a los ojos, que empezaban a cerrarse de nuevo. Salvo cuando te despiertas a las 3 de la madrugada, justo cuando habíamos conseguido que te durmieras. Me pareció que aquel era el momento adecuado para hacerle alguna pregunta más específica. ¿Qué se siente al ser madre? ¿Estás contenta con tu decisión o lamentas haber cometido un error terrible? Kate Río. Nos encanta, ¿verdad? Estamos cansados todo el tiempo y es un gran gasto económico, pero no os cambiaríamos a Ava y a ti por nada del mundo, ¿verdad que no? Era ahora o nunca. 
Contuve el aliento, puse los músculos en tensión y me lancé a la piscina antes de que pudiera arrepentirme. ¿Te importa si lo cojo en brazos? Pregunté. El pánico se reflejó en el rostro de Kate, como si le hubiera preguntado si podía llevármelo a hacer rafting a unos rápidos, y de forma instintiva lo atrajo con más fuerza hacia su pecho. No obstante, no se le ocurrió una objeción para rechazar mi petición. ¿Te quieres acurrucar con la tía Susan, cariño? Dijo dirigiéndose al bebé mientras me lo entregaba a regañadientes. Lo sostuve del mismo modo que Kate, en posición horizontal sobre mis antebrazos con su cabeza apoyada en el pliegue de mi codo. Pesaba más de lo que parecía, ingenuamente había supuesto que pesaría lo mismo que un bolso, cuando en realidad era más del estilo de un maletín lleno. Era blandito y estaba húmedo, y olía a una mezcla de ropa recién lavada y leche caliente, con ligeras notas de orina. Sin duda, el bebé notó mi torpeza, y empezó a contraer el rostro, que iba oscureciéndose, de rosadito a una especie de morado. Intenté acunarlo en mis brazos, como había hecho Kate, pero quizá mis movimientos eran demasiado erráticos y estaban faltos de coordinación. Rompió a llorar. Oh, ven con mami, bonito. Creo que estás un poco cansado y tienes hambre, ¿verdad? ¿Quieres comer un poquito? Y entonces ocurrió algo que me pilló totalmente por sorpresa. La camiseta de Kate debía de tener una abertura oculta, como la puerta a un pasadizo en una antigua mansión, escondida detrás de una estantería giratoria. En cuestión de segundos levantó una solapa de su top, desabrochó un corchete y pasó de estar tan normal sentada a la mesa de la cocina a tener un pecho fuera. Debo aclarar que no me considero una mojigata ni me impresiono con facilidad, en general, creo que todos los cuerpos son muy parecidos. Sin embargo, me pilló totalmente desprevenida que mi vecina se sacara un pecho en medio de mi cocina, y lamento admitir que terminé alegando que tenía que hacer una llamada importantísima antes de las cinco para invitarles a irse. Kate repitió el truco de la estantería giratoria, y todo volvió a la normalidad. El bebé, no obstante, no estaba demasiado impresionado con la desaparición de su fuente de alimento. Abba, tenemos que irnos. La tía Susan tiene cosas que hacer, llamó a la niña a través del ventanal francés. Al tiempo que volvía a asegurar al bebé en la sillita para el coche, dijo animada, que bien nos lo hemos pasado, ¿verdad? No está nada mal tratar con adultos para variar, ¿a que sí? Habrá que repetirlo, sí. Mi encuentro con Kate no había tenido mucho éxito en cuanto a convencerme de si poseía un instinto maternal por descubrir o si la vida de una madre era algo que me pudiera apetecer. Dicho esto, debo admitir que la experiencia me ha enseñado a sacar partido de prácticamente cualquier situación, por poco provechosa que parezca. Aunque Kate esté sucumbiendo al estrés y la presión de la maternidad, no hay razón para que me pase lo mismo. Para empezar, no tengo una pareja de la que cuidar, que, según he visto, a menudo es como tener otro hijo, para muestra, mi padre y mi hermano. Es más, el bebé heredará mis genes, por lo que espero que sea razonable y de comportamiento moderado. Por último, no tengo ninguna intención de dejar mi trabajo, tengo entendido que hay excelentes guarderías de día que aceptan a bebés desde muy temprana edad. No tienes más que dejar al niño a primera hora de la mañana, recogerlo por la tarde y la guardería hace el resto. La parte negativa, obviamente, es el coste, otro motivo por el que es imprescindible que obtenga mi parte de la herencia en los próximos meses. Volví a mirar la hora en mi reloj, ya eran las tres menos cuarto. Después de responder al interfono, la recepcionista me informó de que si Edward no se presentaba en los próximos cinco minutos, se cancelaría la reunión con el señor Brinkwez y se fijaría otra fecha. A punto estaba de objetar cuando la puerta se abrió de un golpetazo y entró Edward en la sala con paso tranquilo. Me sorprendió ver que Rob lo acompañaba. Susi, querida hermanita, ¿cómo estás? ¿Te habrás traído los guantes de boxeo? No. Llegas tarde. ¿Dónde estabas? Es que no le veía sentido a esta reunión, 
Todos sabemos lo que dice el testamento, pero me han traído a rastras. Aquí, el bueno de Rob, que le gusta mantener la paz, no se cansa de intentar aumentar el karma positivo en el mundo. Edward se acomodó en una de las sillas bajas de vinilo y se dispuso a liarse un cigarrillo. Soy Ed Green. Estoy aquí para ver al jefe, le gritó a la recepcionista. No te preocupes, es para luego, añadió una vez terminó de liarlo y se lo colocó detrás de la oreja. Hola, Susan, dijo Rob, que se mantenía un poco al margen, cerca de la puerta. Espero que podáis solucionar todo este tema hoy mismo. Rob sonrió, como si estuviéramos a buenas. Y para nada, pensé. Su aspecto era el de un hombre que se ha pasado la mañana excavando en un lodazal, llevaba las botas salpicadas de barro, unos pantalones de tipo militar hechos un asco y alguna clase de chaquetón de trabajo. Estaba segura de que para dedicarse a trabajos manuales no era necesario llevar tales pintas. Quizá pensaba que le daba un aire de tipo duro y de confianza. Nada más lejos de la realidad. Supongo que no pretenderás entrar a la reunión con nosotros, Lespete. Es un tema familiar. Estás de broma. Mira qué pintas llevo. Además, estoy agotado. He estado desde las 7 de la mañana metido en un barrizal hasta las rodillas. Estoy trabajando en un proyecto de paisajismo en los terrenos de un centro para mayores situado en esta misma calle. Eso sí, si necesitas que alguien te lleve a la estación después de la reunión, dame un toque, llego en cinco minutos. Se acercó a donde me encontraba, sacó una tarjeta de visita de uno de sus muchos bolsillos y me la tendió. Robert Ries, licenciado con honores en Diseño de jardines y paisajismo. De la planificación al detalle final. La leí y se la devolví. No te molestes. Tengo el número de la empresa de taxis. No intentes ser amable con ella, Rob, colega. Es una borde. El interfono de la recepcionista sonó. Señor y señorita Green. Dijo. El señor Brinkwell les atenderá ahora. 7. La recepcionista nos vio por un pasillo de techos bajos sin ventanas. Estaba forrado desde el suelo hasta la altura de la rodilla por montones de carpetas de color beige rebosantes de documentos sujetos con gomas, archivadores haz de color negro etiquetados con las palabras pruebas documentales, declaraciones y pruebas, y fardos de papeles amarillentos atados con cordel rosa. Para una institución que afirmaba poseer un conocimiento experto de las leyes, su indiferencia ante los posibles, y peligrosos, tropiezos era reveladora. Enmarcado por el umbral de una puerta al final del pasillo observé a un hombre corpulento de rostro sonrojado sentado en un escritorio de caoba, cuya superficie apenas se adivinaba bajo pilas y pilas de esas mismas carpetas, archivadores y papeles. Ese hombre de aspecto pomposo era, sin lugar a duda, el señor Brinquez. El albacea, al notar nuestra cercanía, levantó la vista de un documento que estaba leyendo detenidamente con ademán ostentoso, y nos miró por encima de sus gafas de media luna. Si creía que esa actuación y su aire de autoridad judicial me impresionarían, estaba muy equivocado. Estoy familiarizada con el trato de tipos con los humos muy subidos, y sé lo fácil que es hacerles saltar. En cuanto entramos en su despacho se levantó y nos tendió la mano, primero a Edward y luego a mí. Ah, los hermanos Green por fin. Ya dudaba de que fuéramos a reunirnos hoy. Siéntense, siéntense. El señor Brinkwell nos indicó con un gesto que tomáramos asiento en dos butacas hundidas, ambas a una altura inferior a la de su majestuoso trono, entre unos 7 o 10 centímetros por debajo. A su espalda tenía un enorme ventanal, que me obligaba a entornar los ojos para poder verle con claridad. Era todo tan obvio, pero su estrategia no funcionaría conmigo. Edward adoptó su actitud habitual, despatarrado en la butaca a mi lado con los brazos cruzados contra el pecho y una expresión insolente en el rostro. A ambos lados de la sala había estanterías repletas de polvorientos volúmenes de lomo marrón de la enciclopedia Alsbury de Derecho de Inglaterra y Gales, del lomo gris de los estatutos Alsbury, 
y de lomo azul de los informes legales de casos del sistema judicial, todos ellos adquiridos probablemente para causar buena impresión, aunque nunca se hayan abierto. En un pequeño escritorio embutido en el rincón más alejado de la sala estaba sentado un joven flacucho cuyo rostro salpicado de marcas de acné y caspa se veía desde una distancia de varios metros. Con un ademán despreciativo, el señor Brinkwez nos lo presentó como Daniel, el abogado en prácticas, que tomaría notas de la reunión. El joven desafortunado se sonrojó al escuchar su nombre, y se concentró en alisar la cubierta de su libreta azul. Bien, señor Brinkwez, comencé diciendo, empecemos por aclarar que llevó a mi madre a ratificar este testamento, que sin duda es imposible que sea reflejo de sus deseos. Todo a su tiempo, señora. Permítame localizar el documento en cuestión para ver con qué estamos lidiando. El señor Brinkwez rebuscó entre las hileras de carpetas que atestaban su escritorio respirando con dificultad debido al esfuerzo. Con la ayuda de Daniel, que se había apresurado a su lado, finalmente sacó una carpeta de cartulina de la base de la pila más lejana, lo que casi ocasiona una avalancha. Ya veo, ya. La difunta señora Patricia Green. Vivienda, cuenta corriente y cuenta de la Sociedad de Ahorro y Préstamo para la Vivienda, dos beneficiarios. Parece estar todo muy claro. Aquí tienen una copia del testamento para cada uno, para que puedan hacerse una idea de los términos concretos. Nos lanzó las copias por encima del campo de batalla que era su escritorio, aunque la mía terminó, por un error de cálculo, a mis pies. Una suma interesante en las cuentas, por cierto. Para que se hagan una idea, podrían comprarse cada uno un coche nuevo de gama media y aún les sobraría un poco. Puedo mandarles los cheques correspondientes sin demora tan pronto hayamos solucionado este pequeño desacuerdo entre las partes. Que el señor Brinkwez me ofreciera como incentivo la perspectiva de un hipotético Ford Focus o un Bax Hollastra era ridículo. Nunca he sentido la necesidad de aprender a conducir viviendo en Londres. Solo un masoquista querría enfrentarse con los maleducados conductores de la ciudad, que creen que sus armazones metálicos les dan poder para comportarse como guerreros con causa. En el metro normalmente te libras de tener que tratar con otros viajeros si eres cuidadoso y evitas hacer contacto visual con nadie. Ignoré la insensatez del señor Brinkwez e insistí en que me diera explicaciones respecto a cómo un testamento tan sospechoso terminó por redactarse. Le dije que me parecía obvio, y que debía parecérselo a él también, que había alguien moviendo los hilos detrás de todo ello. Sí, sí, soy consciente de sus recelos, pero antes de que malgastemos el tiempo discutiéndolo, tengo una proposición que hacerles. Se dirigió a Edward. Como sabe, señor Green, mis manos están atadas mientras su hermana mantenga el bloqueo que ha solicitado. La cuestión es, continuó, que el testamento se redactó de forma correcta, y usted tiene todo el derecho a hacer de la vivienda familiar su lugar de residencia. Sin embargo, estoy seguro de que a todos nos gustaría llegar a una solución sin echar mano de procedimientos legales. Les propongo lo siguiente, usted, señor Green, dijo apuntando a Edward con un bolígrafo azul de plástico, accede a abandonar la propiedad en una fecha concreta, por ejemplo, dentro de 12 meses, y en base a eso, usted, señorita Green, ahora dirigió su bolígrafo hacia mí, retira el bloqueo y me permite gestionar la herencia. Quizá quieran consultarlo con un asesor legal independiente, pero creo que cualquier abogado con el que contacten les dirá que es la solución perfecta. El señor Brinkwez dejó su bolígrafo en la mesa y se reclinó en su silla con la petulante autosatisfacción de un hombre que acaba de rellenar el crucigrama de The Times y quiere que todo el mundo se entere. Daniel levantó el rostro picado de sus anotaciones y casi se pone a aplaudir a su brillante mentor. No necesito acudir a ningún picapleitos, colega, dijo Edward. No pienso aceptar. He de pensar en los deseos de mamá. Si quería dejarme de casa pasado un año, lo habría dejado por escrito. Yo tampoco acepto. Mi intención es demostrar que el testamento de mi madre es resultado de una argucia criminal. Y si no lo ve así, 
tendré que ir a los tribunales. A la espera de que el albacea asimilara mis palabras, experimenté una extraña sensación en la parte baja de mi abdomen, una especie de leve aleteo, como si un pajarillo estuviera atrapado en mi interior e intentara escapar. Sus alas batieron, luego pararon, batieron de nuevo y finalmente se detuvieron. Era bastante diferente a la sensación de tener el estómago revuelto o de hambre, era más molesto y sutil. Quizá, pensé, no era más que un efecto colateral de la adrenalina que prepara a la gente a punto de combatir. Cambié de postura en la silla y crucé las piernas con la esperanza de que así se esfumaría la sensación. «Señorita Green», dijo el abogado mientras cogía un abrecartas de latón y daba irritantes golpecitos con él en la carpeta que tenía frente a él. Las notas de Daniel de mi reunión con su madre ratifican que me dio instrucciones muy concretas respecto al contenido de su testamento. Quizá deba citarle un fragmento, la clienta quiere repartir su herencia equitativamente entre sus hijos, abre paréntesis Edward y Susan cierra paréntesis. E vive con ella. La cliente opina que necesitará algo de margen para encontrar una vivienda alternativa. HB le explica a la clienta la posibilidad de hacer a su hijo usufructuario de la casa familiar. La clienta dijo que le parecía una idea excelente y agradeció el consejo a HB. Como puede ver, su madre tenía bastante claro que deseaba que su hermano se quedara ahí a corto plazo. Tal cual, colega. Edward levantó el pulgar en gesto de aprobación. El aleteo había regresado. Imágenes de colibrís, libélulas y polillas gigantes invadieron mi mente. Necesité echar mano de toda mi fuerza de voluntad para ahuyentarlas y concentrarme en las lagunas del argumento del señor Brinkwez. Puse los músculos del abdomen en tensión y enderecé la columna. Pero no es solo a corto plazo, ¿verdad? Repliqué. Edward puede quedarse allí el tiempo que le plazca. Puede que mi madre pareciera tener las ideas claras, pero recientemente había sufrido dos ictus, era vulnerable a la presión. Lo sabía usted. Se molestó en averiguar el estado de salud de la frágil anciana que estaba pidiéndole consejo. Que tuviera conocimiento o no de los ictus es irrelevante. Recuerdo que su madre era una mujer sagaz y lúcida. El hecho de que sus deseos no coincidan con los de usted no pone en duda sus capacidades mentales. No podría haberlo dicho mejor, coincidió Edward. Llegados a este punto, el vivero en miniatura alojado en mi abdomen se estaba convirtiendo en una distracción y un incordio. Me revolví en mi asiento otra vez, acomodándome al borde de la butaca e inclinándome hacia adelante. Me agobiaba que en mi inquieto estado físico, el señor Brinkwell y Edward me arrebataran el control de la reunión. Debo admitir que empecé a perder la compostura. Mira, Edward, dije encarando a mi hermano, mantén la boca cerrada a no ser que tengas algo útil que aportar a la conversación. De hecho, si quieres participar activamente, ¿por qué no confiesas? Está claro que obligaste a mamá a hacer testamento. ¿Diseñaste el plan tú solo o contaste con la ayuda del señor Brinkwez? Sí, claro. El picapleitos y yo quedamos en The Bullshead todas las noches. Incluso se queda a dormir en casa si va pedo. ¿A ti qué te parece, Susi? Dijo mirándome con desdén. Para tu información, mi implicación resultó así, mamá me dijo hace unas semanas que iba a redactar un testamento. Punto. Nunca había visto a este tipo, ni había estado aquí, Nunca le dije a mamá que escribiera un testamento ni le dije que quería quedarme en la casa después de su muerte. ¿Quieres tomar nota de todo ello, Susi? ¿Y tú, pequeño Danny? Se dirigió por un instante al poco afortunado subordinado, que se volvió a sonrojar. Supongo que mamá quiso dejarme un cable. Quizá era su forma de agradecerme que estuviera haciéndole compañía estos últimos años, que no me hubiera largado sin más a Londres. Haciéndole compañía, vaya chiste, dije poniéndome de pie en un último intento por hacer desaparecer el aleteo. Edward debió tomarse mi gesto como una ofensa y él también se levantó y me encaró, 
me imaginé que sería una reacción instintiva después de la larga lista de peleas en pubs en las que se ha visto involucrado. Yo no mido más que un metro cincuenta y cinco, y Edward, aunque no es muy alto para ser un hombre, es unos buenos quince centímetros más alto que yo. Retrocedí un paso. No podía librarse de ti, continué. Cada vez que ella esperaba que por fin pudieras vivir por ti mismo, volvías arrastrándote a casa. No lo hacías por ella, lo hacías para poder holgazanear y ahorrarte el alquiler. Eres un parásito. Señorita Green, señor Green. Y una mierda, gritó Edward dándome un toque en el pecho con el dedo índice. La acompañaba al supermercado, cortaba el césped, hacía chapucillas en casa. Y le hacía compañía. ¿Quién cuidaba de ella cuando enfermaba? ¿Qué hiciste tú por ella? Visitarla cada pocos meses para poder convencerte de que habías cumplido con tu deber de hija. No me extraña que decidiera que yo me merecía un poco más que tú. Estábamos más unidas de lo que jamás podrías imaginar. La llamaba todas las semanas, sin falta. Estaba al tanto de todo lo que ocurría en su vida. Es solo que, al contrario que tú, yo tengo un trabajo. Ya está bien. El señor Brinkwood golpeó la superficie de su escritorio con la palma de las manos. Si no empiezan a comportarse como es debido inmediatamente, tendré que pedirle a Danny que los acompañe a la salida. El subordinado se encogió en su asiento. El aleteo persistía, ya no era la mera sensación de que algo se movía en mi interior, sino que, de hecho, algo me estaba revolviendo las entrañas. No era un pensamiento agradable. Una escena de Alien se coló en mi cabeza, esa en la que se descubre, de una forma bastante dramática, que el personaje interpretado por Yonhead se ha convertido en una incubadora humana. Me llevé la mano instintivamente bajo la cintura de mi falda, que me pareció más ceñida de lo habitual. No parecía que nada fuera a salir de mi abdomen de repente. ¿Y para qué necesitas la pasta, Susi? Continuó Edward ignorando mi agitación y haciendo oídos sordos a las súplicas del señor Brinkwez. Siempre me estás restregando que tienes una estupenda carrera profesional en Londres, alardeando del fantástico piso que tienes en propiedad. Yo soy quien más la necesita, no tú. Dudé por un instante. No tenía intención de hablarle a Edward de mi embarazo. No le incumbía en absoluto, sobre todo teniendo en cuenta que mi idea era cortar el contacto con él en cuanto zanjáramos el tema de la herencia. Además, no me beneficiaba en nada. Estaba claro que Edward se había atrincherado en su postura, y era muy poco probable que la perspectiva de convertirse en tío fuera a cambiarla. Por otro lado, decírselo a Richard había sido divertidísimo, como sacar unas bajo la manga o un conejo de una chistera. Para que lo sepas, Edward, estoy embarazada, dije. Edward me miró de arriba abajo sin palabras, luego se pasó los dedos por el pelo grasiento, negó con la cabeza y soltó una risotada. Buen intento, Susi. Pero me sorprende que no se te haya ocurrido nada mejor que eso. ¿Te crees que soy imbécil? La reunión con Edward y el señor Brinkwez no salió exactamente como había planeado. Quizá había sido demasiado optimista por mi parte esperar que el abogado admitiera su negligencia, o que mi hermano confesara su argucia. Sin embargo, por lo menos habíamos puesto las cartas sobre la mesa, y le había dejado bien claro al señor Brinkwez que no iba a parar hasta hacer justicia. En el tren de vuelta a Londres aquella tarde, saqué la fotocopia del testamento de mi madre y lo examiné. Las cláusulas eran exactamente tal y como las había descrito el señor Brinkwez, y no pude detectar ninguna formulación inapropiada que resultara evidente. Abrí por la última página, donde figuraban las firmas de todos los participantes, incluidos los testigos. La firma de mi madre parecía ligeramente diferente de cómo la recordaba, no en la forma general exactamente, pero sí en su carácter, era más débil, temblorosa, con menos florituras y con trazos más vacilantes de lo normal. Me pregunté si sería porque se sentía confusa acerca de lo que estaba firmando, o porque lo estaba haciendo bajo presión. 
Centré mi atención en la identidad de los dos testigos que, hasta el momento, el señor Brinkwood se había cuidado de mencionar. Uno era la tía Silvia. Me sorprendí, ya que Edward y ella no suelen estar muy de acuerdo en nada. No pude más que dar por hecho que ella desconocía el contenido del testamento, de lo contrario no creo que lo hubiera firmado. El otro testigo era Rob, el mejor amigo de mi hermano, su alma gemela. Ja. Te tengo, pensé. Si mi hermano hubiera querido ocultar su rastro y asegurarse de que el testamento se sostendría incluso bajo un exhaustivo escrutinio judicial, tendría que haber desestimado cualquier opción de testigo íntimamente relacionado con él. Tendría que entrevistar y tomarle declaración a la tía Silvia y a Rob para poder prepararme para el recurso judicial del testamento. En el caso de mi tía no habría ningún problema, pero Rob iba a tener su miga. Tendría que planear con sumo cuidado cómo le sonsacaría la información. Estaba más que capacitada para poner fin al jueguecito de Edward, no obstante, podría sacar buen provecho de robarle una hora de su tiempo a mi compañera de piso de la universidad, Brigitte, toda un cerebrito en lo que a aspectos legales se refiere, con muy buena reputación, aunque nunca lo dirías por su aspecto, y que me diera algún consejillo gratis. Guardé el documento en mi bolso y me giré para observar el paquete apoyado en el asiento contiguo. Me habían llamado la semana anterior de la funeraria para informarme de que habían intentado ponerse en contacto con Edward sin éxito. Necesitaban saber cuándo quería él recoger las cenizas de mi madre y se preguntaron si podría hacerle llegar el mensaje o recogerlas yo misma. No soy una persona especialmente sentimental, y como últimamente he estado ocupada con otras cuestiones más urgentes, no me había parado a pensar en las cenizas de mi madre. Sin embargo, en cuanto me lo hicieron saber, llegué a la conclusión de que sería mucho mejor que yo, y no Edward, me hiciera cargo del tema. Si dejaba que se encargara mi hermano, lo mismo las cenizas terminaban olvidadas en un autobús o un salón de apuestas, quizá incluso se le ocurría esparcirlas en algún lugar totalmente inapropiado, como la terraza de un pub. De modo que, después de la reunión con el abogado, recogí en la funeraria una pesada caja de cartón bastante difícil de manejar sellada con cinta adhesiva. Me había resultado extraño llamar al timbre de latón de la funeraria una vez más, 27 años después de la última vez. No tuve ningún motivo para acercarme por allí después del fallecimiento de mi madre, ya que Edward se encargó de todo lo relacionado con el funeral y yo no tenía ningún interés en ver su cuerpo. ¿Por qué habría de tenerlo? Edward llevó a cabo la identificación del cuerpo y el médico certificó su fallecimiento. Aunque mi hermano es capaz de llevar a cabo casi cualquier práctica perversa, me pareció poco probable que hubiera asesinado o ocultado a mi madre y le hubiera llevado al médico el cuerpo de otra anciana que hubiera muerto por causas naturales. Mientras esperaba que me trajeran las cenizas de mi madre de pie en la recepción, recordé que me había sentido muy diferente cuando había fallecido mi padre. Tenía 17 años cuando murió. En aquella época era menos pragmática de lo que soy hoy, mi yo adolescente podría compararse con una planta joven que todavía no se ha hecho lo suficientemente fuerte, y me parecía importante ver el cuerpo de mi padre. Quizá se debía a que mi relación con él había sido compleja, quizá era por la naturaleza de sus últimos años y su fallecimiento. Fuera cual fuera la razón, un par de días después de la muerte de mi padre, decidí pasarme por la funeraria de camino a casa después del colegio. La última vez que había visto a mi padre con vida, su cabello indisciplinado le llegaba por los hombros, y llevaba la barba descuidada. Entonces, echado en el ataúd, estaba perfectamente afeitado, le habían cortado el pelo y se lo habían peinado con pulcritud despejándole el rostro. En lugar de la ropa andrajosa con la que estaba acostumbrada a verle, estaba cubierto con un tejido sedoso de color blanco, sujeto a su cuello como la gorguera de un niño de coro. Es un cliché decir que el difunto parecía estar en paz, pero era cierto, por fin. Solo había un detalle que rompía la armonía de la composición, un trocito de hilo de algodón, puede que de un centímetro de largo, sobresalía entre las pestañas de su ojo izquierdo. No podía dejar que quedara así. 
Agarré el extremo del hilo entre el pulgar y el índice y tiré. Rápidamente descubrí que no se desprendía. Estaba sujeto entre los párpados superior e inferior. Mientras tiraba de él con más fuerza, me vinieron a la cabeza imágenes de su ojo abriéndose de golpe y una bolita de algodón de relleno saltando a mi mano. Dejé el hijo, pasé junto al ayudante del encargado de la funeraria, que estaba merodeando fuera de la sala, y salí corriendo. Mi madre tuvo que llamar a la funeraria a la mañana siguiente para recuperar mi mochila del colegio. Sentada en el tren sentí curiosidad por saber qué tenía exactamente a mi cargo. Corté la cinta adhesiva con la lima de uñas metálica que llevo en el neceser de maquillaje y plegué la tapa de la caja. Dentro no encontré el típico tarro de plástico de tapa de rosca que esperaba, sino un cofre rectangular de madera, de muy buen gusto. Lo saqué de la caja y lo coloqué sobre la mesa que tenía enfrente. La mujer de rostro ceñudo que estaba sentada en mi diagonal, que llevaba la última media hora buscando en Google las diferentes fases de un divorcio, se quedó mirando al cofre y luego me dedicó una mirada de extrañeza. Hay gente incapaz de no meter las narices en los asuntos de los demás. Giré el cofre, examinándolo desde todos los ángulos. La madera era suave, de roble pulido. Fijada a la tapa había una placa plateada que tenía grabado el nombre de mi madre y las fechas de nacimiento y de función con una caligrafía sencilla. Lo cierto es que era posiblemente del estilo y forma que habría encargado de haber pensando en ello. Me sorprendió que Edward se tomara las molestias de encargar un cofre de estas características. Sin embargo, no hace falta aclarar que si de verdad estaba tan preocupado por el destino final de las cenizas, tendría que haber devuelto las llamadas a la funeraria sin demora. No tenía ni idea de lo que podía hacer yo con dicho recipiente y su contenido. Por lo menos, estaban a salvo en mis manos, que era lo más importante. La tarde siguiente tenía cita en la maternidad. Finalmente, me resigné a informar a mi superior directo, Trudy, de mi embarazo, de modo que mi ausencia se clasificaría como relacionada con la maternidad. Temprano aquella mañana, antes de que llegaran mis compañeros, fui a verla a su despacho. Esperaba tratar el tema de la forma más concisa y profesional posible, ya que no me convencía la idea de compartir con ella detalles íntimos de mi vida privada. Llamé a la puerta de su despacho, entré y fui directa al grano, le dije que estaba embarazada y que necesitaba tomarme la tarde libre. Oh, Susan, cuánto me alegro por ti, de verdad, dijo Trudy rodeando su escritorio para colocarse a mi lado y darme un abrazo. Sus brazos eran fuertes como los de un peón de obra, y supuse que se debía al esfuerzo físico que requería criar niños pequeños. Los segundos pasaban y una sensación de pánico empezó a apoderarse de mí mientras me preguntaba cómo me iba a liberar de sus brazos. Finalmente, ella misma aflojó, y se retiró un par de pasos para mirarme. Siempre deseé que te ocurriera algo así un día. Estoy aquí para lo que necesites, no tienes más que decírmelo. ¡Qué buena noticia! La reacción de Trudy resultó tan desproporcionada que me sobresalté. Tan pronto como fui capaz de librarme de sus zarpas y balbuceos, regresé a la oficina todavía desierta. Reorganicé mi material de papelería, me aseguré de que los montoncitos de documentos estaban paralelos a los bordes de mi escritorio y llevé a cabo las comprobaciones habituales en mis cactus. Me fijé que había suficiente espacio para uno más, si los apretujaba todos un poquito. Aquella tarde, Sentada en el sofá de casa mientras escuchaba las suaves y matemáticas cadencias de un concierto para violín de Mozart, examiné las tres fotografías por ultrasonido que me habían hecho en la maternidad. Cuando había mirado el monitor, había sido incapaz de distinguir lo que la ecografista, debido a su experiencia, podía ver con claridad. Ahora, con mis gafas de lectura, podía diferenciar un organismo con forma de gamba enroscada con una gran cabeza, un punto negro que se suponía que era un ojo y unos minúsculos brazos y piernas. Apenas se parecía en algo a un ser humano, pero todo estaba en su lugar, o al menos eso me dijo la ecografista mientras me apretaba el abdomen con el escáner untado de una sustancia gelatinosa. Después de la ecografía, 
una matrona eficiente, con la ligereza que otorga la práctica, me pinchó, toqueteó y sondeó verbalmente. Para mi sorpresa, no se extrañó lo más mínimo de que tuviera 45 años. Hoy en día muchas mujeres son madres con cuarenta y tantos, dijo mientras me pinchaba con una aguja para extraer sangre. No es tan poco común como piensan muchos. De hecho, hay tantas mujeres de cuarenta y muchos teniendo bebés como las hay de menos de 18. Ayer vino una mujer de 52. Salta a la vista que eres una chica saludable. Sigue haciendo lo que tienes por costumbre. Sin embargo, había algo que la matrona estaba obligada a decirme, al parecer, me encontraba en la categoría de, alto riesgo, de tener un bebé con síndrome de Down, aunque no conoceríamos las probabilidades reales hasta dentro de un par de días. No debería preocuparme, ya que era muy posible que todo fuera bien. No obstante, si tener un bebé con necesidades especiales podría resultar un problema, quizá querría valorar realizarme un test de amniocentesis para salir de dudas. Esto conllevaba un pequeño riesgo de sufrir un aborto debido al procedimiento, de modo que debía pensármelo con calma. Le dije sin titubeos que lo más lógico era someterse a la prueba, es fundamental contar con todas las variables posibles a la hora de tomar cualquier decisión. Además, tener un bebé sería todo un desafío para mí, uno para el que sabía que daba la talla, y no deseaba que me tomaran por sorpresa complicaciones imprevistas. Me di cuenta de que la matrona no estaba acostumbrada a que las pacientes tomaran decisiones tan rápidas y con tanta seguridad. Observando las ecografías emborronadas, estaba bastante segura de que había tomado la decisión acertada. Sigo pensándolo. Si el procedimiento resulta que pone fin a mi embarazo, que así sea. Volveré al mismo punto en el que estaba hace unas semanas, y sin duda estaba perfectamente satisfecha con mi vida. Más que eso. Save big on your Memorial Day barbecue. All in the Kroger app. Get three pound rolls of juicy 80% lean ground beef for $3.49 a pound with a digital coupon. Then get select varieties of flavorful Powerade, Body Armor Super Drink, or Arizona Tea for 77 cents each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.